0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial, car j'interview Nicolas Lambert, spécialiste du surski, vice-champion d'Europe de la discipline est également entraîneur au club du Gros du Roi. Comment a-t-il commencé le kayak Qu'est-ce que le surski Comment s'organise-t-il Ce sont autant de sujets que nous avons abordés. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Nicolas et ses secrets. Salut Nico, comment vas-tu aujourd'hui Salut Rudy,
1: tout va bien. Je suis au Gros du Roi, il fait beau comme tout le temps.
0: Ben c'est ce que j'allais dire et j'ai l'impression que le, le Gros du Roi, c'est un lieu euh, privilégié pour faire euh, des stages en termes de course en ligne.
1: Oui, en termes de course en ligne. Après, euh, L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un, un, un site, le club, qui est, euh, qui est placé sur les canaux. Et à 1 km de la mer, donc on a l'opportunité et la chance de pouvoir faire les, les deux milieux de pratique, que ce soit la course à ligne et la mer. Et on a, on a la chance aussi d'avoir deux boucles de 15 et de 20 km qui sont sur les canaux et sans portage. Donc euh, voilà, ça c'est un réel atout pour le site. Il fait souvent soleil, il fait quelques fois du vent, mais on arrive toujours à avoir un, un endroit pour s'abriter et faire les séances qu'on le veut.
0: Et quelle, quelle température il fait en hiver, si jamais je voulais venir en hiver Quelle température il fait
1: oh, Plus ou moins 10.
0: Ok, ah ouais ça va alors. ah ouais, ça va euh, Aujourd'hui, bah, comme je te l'ai dit, c'est le premier podcast où on va parler surtout euh, de surfing, même, même si on va parler un peu de course en ligne. Et donc, je voulais revenir un peu sur euh, toi, ton parcours et ta découverte du surfing. J'ai pu lire que tu avais commencé le kayak à 8 ans. Est-ce c'est -ce est exact
1: oui à 8 9 ans euh, tout simplement sur les... il y avait un cycle à l'école euh, à l'école primaire du gros du roi donc on a eu la chance de pouvoir tester euh, aviron et Kayak. donc en fait on avait des cycles un peu Kayak et un peu aviron et, euh, et voilà j'ai commencé ça m'a ça m'a plu j'ai continué l'été sous forme de de plus ou moins euh, stage euh, libre et après eh bien, le, le club s'est un peu structuré euh, euh, à mes débuts, c'est-à-dire que le club, au début, était annexé du, du club d'Algiron. Euh, le club est historiquement euh, est apparu après les Jeux méditerranéens euh, qui, a eu lieu, qui ont eu lieu à Beaucaire dans les années euh, euh, 93 de mémoire. Et, euh, et donc, voilà, donc on a essayé euh, d'ouvrir un petit peu à la course en ligne. Et après, euh, là, il y a d'autres disciplines qui sont arrivées, euh, des, des disciplines un peu plus jeunes comme l'océan Racing. Mais... Et, euh, et je suis content d'être le premier d'ailleurs à, à ouvrir ce, ce podcast un peu euh, autre que la course à ligne, même si, euh, si j'ai quelque chose à raconter aussi en course à ligne.
0: Quand tu as co commencé le kayak, ça existait déjà le seine Alors
1: en France, non, ça, ça n'existait pas. Alors il y avait, les, y avait son, son dérivé un peu français, on appelait ça les, les marathons donc, c'était des, des systèmes de course sous forme de triangle. On faisait un, voire deux, voire trois tours en fonction des, des, des catégories d'âge. Euh, on faisait forcément un bord de côté, un bord de travers et peut-être un bord de, de surf. Euh, le, la discipline est originaire de, de l'hémisphère sud, plus précisément Afrique du Sud et, et Australie. Donc, eux, ils ont, ils ont au moins 20 ans d'avance sur nous. C'est pour ça que. Niveau international, ben, ils sont encore devant nous, mais ça, on se rapproche petit à petit. Mais euh, voilà, le, moi, les premières courses que j'ai faites en, en kayak de mer, c'était en 98, où, euh, où il y avait les systèmes de Coupe de France.
0: Euh,
1: et voilà, donc en fait, euh, j'ai fait ma première Coupe de France, euh, de devais être cadet,
0: et voilà. Et donc, avant ça, qu'est-ce que tu faisais Alors, tu faisais euh, de la course en ligne directement à, à 8 ans. J'imagine qu'il n'y a pas vraiment. Car euh, il y a l'Ocean Racing, je comprends bien. Il y avait euh, des canaux qui sont assez plats, mais il n'y avait pas vraiment d'eau vive, de descente ou autre dans le club où tu étais
1: Non, exactement. En fait, on a hérité on a un petit peu du, du pool de bateaux qui était pour développer un petit peu les jeux méditerranéens à, à Beaucaire. Donc, les bateaux de course en ligne sont redescendus et, le, et un peu le savoir-faire et la et l'équipe un peu qui était autour de ce projet là on a hérité de, de ce pool de bateau donc effectivement on a on a commencé enfin j'ai commencé euh, comme à peu près tout le monde sur des bateaux un petit peu plastique en scolaire et après on a très vite euh, moi en fin de cycle j'ai vu des bateaux rangés au fond du club tout fin euh, tout léger et, et j'étais curieux de savoir euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça et, euh, et c'est pour ça que j'ai persisté. Et effectivement, on, sur, le, sur le Gros du Roi, ça s'y prête bien euh, sur les canaux. Et euh, effectivement, j'ai commencé par la course en ligne, pour répondre à ta, à, à ta question. Euh, très vite, j'ai mis un pied dedans avec les régates de l'espoir. Et, euh, et j'ai très vite vu que mes qualités étaient plutôt sur la longue distance, même si... Euh, je m'entraînais pour du sprint. Je voyais en compétition que c'est pas que je ne performais pas en sprint, mais j'avais vraiment une plus-value sur la longue distance. Et, et je me suis longtemps posé pourquoi. Et en fait, euh, dans les années cadées, je, je me suis dit que bah, la raison, c'est tout simplement le, le nombre de kilomètres que je faisais à l'entraînement. C'est-à-dire que bah, c'était facile de, pour moi de faire un 15 km, c'était mon entraînement classique. Alors que sur une séance euh, classique de mes voisins, de, de club ou mes adversaires, bah, quand je questionnais, c'était euh, souvent euh, 8-10 km, euh, leur séance type.
0: C'était un effort que tu aimais bien
1: C'est un effort que j'aimais bien. C'est surtout, j'ai choisi le kayak parce que c'était une, déjà une activité portée. Euh, pas trop pour pas traumatisant pour les articulations j'étais j'étais pas en, en surpoids mais j'étais euh, j'étais bien bâti donc euh, voilà donc j'arrivais à, à, à sortir un petit peu du lot de, des sportifs classiques qu'on fait en, en, en EPS ou un sport à l'école et ça voilà ça ça a, ça a de suite matché sur la sur la glisse du bateau et, euh, et sur le fait de faire un sport de plein air et donc du coup euh, ben, voilà c'est pour ça que je je sais pas que j'aime pas la muscu mais c'est pas la, la première activité que je fais et je sais que j'ai écouté pas mal des podcasts et même chez les ligneux euh, qui préparent des belles échéances olympiques, euh, c'est pas forcément ce qu'ils apprécient mais c'est indéniable pour que euh, voilà, pour performer il faut, il, faut, il faut en faire, il faut passer par là et c'est des sacrifices mais en tout cas, voilà, les, les, les bandes que je fais sur le plat, ben c'est parce que j'aime bien la nature, j'aime bien passer du temps, ça m'aère ça un peu l'esprit et tous les tracas du quotidien, par exemple.
0: Mais oui, je vois bien ce que tu veux dire. Quand ça glisse, tu, ne, tu es dans la glisse. Donc, tu n'as plus. Euh... Ouais. <rire> les soucis s'évaporent, les soucis év... on va dire. Je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, on n'y pense Exactement. plus du tout. Qu'est-ce euh, qu que tu as fait comme résultat en marathon Est-ce que tu as été à assez haut niveau en marathon euh, course en ligne
1: alors euh, donc du coup pour poursuivre pour un petit peu, ben, je me suis essayé un petit peu à, à la vitesse, donc j'ai n'ai pas réussi à performer sur des sur échéances en junior. Donc du coup je me suis rabattu, mais pas, pas en second choix, en, pas en plan B, en, avec une autre corde à mon arc, je me suis rabattu sur les sélections euh, équipe de France. Donc l'année d'avant avec euh, mon coéquipier euh, Adrien Vernet. Euh, on, on gagne les championnats de France en K2 de, de marathon. Et, et l'équipe qui était un peu en place sur du marathon euh, vient nous voir et nous dit ben voilà, Vous êtes junior 1. Euh, L'année prochaine, ben, il y aura les premiers championnats du monde junior. Et ben, préparez-vous pour. Euh, Peut-être que vous en serez si vous continuez un petit peu dans, dans cette discipline. C'est ce qu'on a fait. Euh, on a continué. On, on s'est entraîné toute une année pour, pour essayer d'aller à, à ces sélections équipe de France. Et on a on a eu la chance de faire les premiers championnats du monde junior. Euh, là, on est en 2001. C'était à stockton tees en Angleterre. Et on fait on se classe
0: 11e. Est-ce que pour toi, d'être sélectionné euh, au championnat, est-ce que tu avais déjà des, des perspectives de haut niveau quand tu pratiquais le kayak Ou c'était euh, pour toi, tu étais un peu trop loin et tu n'imaginais pas faire les championnats du monde un jour
1: euh, ben en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au Gros du Roi, je n'avais pas de, pas de référence, euh, entre guillemets. Si tu as compris, je sais pas que j'ai tout ouvert, mais euh, je n'avais pas de, de personne au-dessus pour me guider, en, ben souvent dans des clubs un petit peu qui ont, qui ont une historique. Hein. Euh, notamment, j'ai entra entraîné six ans, le club de Besançon, qui a un bel aura, qui a un beau savoir-faire, et, euh, et ben voilà, ben, à ce club-là, ben, il y a eu les anciens qui ont montré un petit peu le, le chemin. Et, et moi, en fait, au Gros du Roi, j'étais un peu isolé là-dessus. Donc, le, le seul un petit peu chemin que je faisais, savoir si j'étais dans le coup, c'était sur les chapeaux de France. Mais j'avais personne pour me guider, pour me dire, oui, ben, tu as un potentiel ou pas. Donc, euh, ben, je donnais mon mieux que je pouvais à chaque fois. Et, et ça matchait ou ça ne matchait pas. Mais en tout cas, ça m'a toujours donné envie d'essayer de, de voir où je pouvais aller. Repousser mes limites, et, et c'était un peu le, le fil conducteur de d'autres que gagner des médailles, parce que bon, souvent quand on est jeune, le gagner une médaille ça, ça valorise, mais c'était surtout donner le meilleur de moi-même et, et voir ce que, ça, ce, que ça, ce que ça allait faire. Et, euh, et, et voilà, et après, ben, effectivement, j'ai fait mes premières compétitions euh, internationales, et là j'ai vu que ben, finalement, ben, je n'étais pas si à la ramasse que ça sur de la longue distance. Et, et je me suis dit ben, allez on va essayer de continuer quoi.
0: Est-ce que finir 11e au championnat du monde c'était une réussite pour toi et ton partenaire
1: Ben oui parce que déjà c'était c'était une conclusion de alors c'était voilà de, du travail qu'on avait accompli. Alors après pareil on est on avait on avait aucune référence parce que le marathon était un peu nouveau était nouveau en junior. Donc on on ne savait pas, on tâtonnait un petit peu. Et, euh, et là aussi, j'ai on a ouvert le bal. Et après, ben, on a des personnes de, de renom comme, comme Cyril Carré, comme Étienne Hubert, qui ont montré que ben, la voie en junior était belle et que, après ça fait des beaux athlètes et, et des belles performances par la suite.
0: Comment tu as évolué ensuite Pendant les je disais comment tu as évolué ensuite, vu que tu avais fait 11e au championnat du monde junior, est-ce que tu t'es dit. Euh... Bah, je vais continuer dans le marathon. Où, euh, tu avais déjà en tête cette idée du surski
1: Alors, pour, euh, pour être franc avec, avec toi, j'avais un gros problème en marathon que j'ai solutionné hein. depuis. C'est que j'étais favorable aux, aux crampes. C'est-à-dire que malgré tous mes efforts d'alimentation, d'hydratation, etc., j ça passait. Quand je donnais un effort à fond sur, euh, sur une vingtaine de kilomètres. Et après, ben, je, je survivais, en, en, entre guillemets, sur les cinq derniers kilomètres pour finir le marathon. Alors, à l'époque, c'était 20, 25 kilomètres sur les, des formats championnats du monde en, en junior. Et, euh, et je, quand je suis passé senior, je ne me voyais pas passer cette marche-là. C'est-à-dire ben, qu'il fallait rajouter euh, 10 bornes de plus avec des crampes. Donc euh, parce que bah, c'était en senior c'était 30-35 bornes. Je m'y suis essayé. Euh, L'année d'après, quand j'étais senior, j'ai fait les, les, les piges équipe de France. Je dois faire deuxième. Je crois que c'était sur la sur un marathon sur la Dordogne. Alors euh, à l'époque, on pouvait soit se sélectionner en K1, soit en K2. Mais en K1, je fais deuxième des années-lumière de, du premier avec des crampes, avec euh, en me disant, mais non, ce n'est pas. C'est pas ce que je veux faire, c'est pas une façon de courir qui, qui me plaît, la souffrance. Euh, je reviendrai si j'en ai les capacités et si, si je résous ce problème-là. Euh, et en même temps, en parallèle, il y avait une discipline qui naissait, qui m'ouvrait ses portes, qui était ben, l'Ocean Racing. Et c'est un peu le. Pourquoi ben, j'ai toujours essayé d'être un peu dans les. Des... Dans les deux disciplines, marathon et au sein racing, mais c'est vrai que j'ai laissé un peu tomber, pas tomber, mais je me suis éloigné du marathon parce que le, la distance n'était pas compatible avec mon, ma façon de courir de l'époque.
0: Avant de parler un peu plus de ski, comment tu as réglé ce problème de crampe euh,
1: Je ne fais pas un semi <rire> à bloc.
0: C'est-à-dire que tu pars moins vite
1: Je pars moins vite. Alors après, un marathon, c'est des c'est les courses de contact. C'est-à-dire que euh, si on part moins vite, ben, ça veut dire qu'on n'est pas dans le peloton. Si on n'est pas dans le peloton, ça veut dire qu'on a des vitesses d'avancement tout seul, pas aidé. Donc, ça veut dire qu'on ben, se tire un peu une balle dans le pied euh, pour essayer d'aller plus vite. Et, et tout seul, on ne va pas forcément plus vite que quand il y a un groupe qui collabore en relais. Parce que comme tu sais... Euh, comme moi, enfin, comme souvent, voilà, en, en course en ligne, on a la chance d'avoir, euh, sur des activités où on a pris de vagues autorisées, euh, ben, de faciliter un petit peu la, la glisse du bateau et un peu comme en vélo, profiter de l'aspiration. Et, euh, et donc, voilà, donc je l'ai résolu en, en, en compromis, c'est-à-dire que je, je fais le départ, mais j'essaye de très rapidement, pas de me cacher, mais de, de jouer euh, avec mes qualités et mes qualités ben, c'est la, la glisse de mon bateau, c'est la, la capacité à bien, bien prendre les vagues et à savoir, euh, savoir bien se placer euh, et bien s'économiser là-dessus. Donc j'ai résolu ce problème de crampe ben, sur, le, sur le fait ben, de ne pas aller jusqu'au bout de l'effort. Et, et si je vois que ben, ça va trop vite, ben, je dis que ce n'est pas mon groupe j'accepte juste d'aller à peine un peu plus vite de mes capacités, mais pas au-delà pour exploser. J'aime bien, Alors, c'est, je crois que c'est Romain Marco dans un podcast qui disait « Je je cours en negative speed » ou « J'aime bien cette façon de courir ». Je sais plus qui l'avait dit. Mais euh, longtemps, ça a été un de mes fils conducteurs. C'est-à-dire que je préférais être le, le, la personne qui rattrape que se faire rattraper. Et euh, maintenant, j'arrive à ça m'est égal. J'arrive à gérer les deux, les deux formats. et Envoyer du train pour pas être rattrapé, ou envoyer du train pour, pour rattraper, ou collaborer avec ceux qui, qui sont des alliés de circonstances, on va dire.
0: Comment elle se passe, alors, cette découverte euh, du, du surski à, à ce moment-là Est-ce que tu sais déjà quel bateau acheter Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Ou tu te jettes en mer, et puis tu vois comment ça se passe
1: alors, euh, on a tâtonné beaucoup avec les bateaux. Alors, au début, les bateaux, pour pour te donner une ordre et pour donner une ordre d'idée euh, aux auditeurs, c'était des bateaux qui ressemblaient à des bateaux de descente, euh, grossièrement, avec un gouvernail euh, derrière. Alors, souvent, ce gouvernail était soit relevable, soit soit en dessous, mais souvent en relevable pour des, des départs-plages. Donc, ça, ça rendait le bateau pas forcément euh, directeur au surf. Donc, c'est pas... Euh, ce n'est pas des bateaux qui, qui une fois l'arrivée des qui euh, sont arrivés en France et ben, qui sont restés, qui ont persisté. Donc, euh, en gros, ben, avant les années 2000, c'était des bateaux qui, qui étaient pontés, donc des bateaux un peu comme des descentes ou des, des courses en ligne gros volume. Et, euh, et après les années 2001, euh, en gros, les en les, les sont apparus en France et progressivement... Ont, on fait le ménage sur les autres types de bateaux parce que ben, plus sécuritaire parce que c'est des bateaux qui sont leader Donc si on tombe en mer, ben, voilà, savoir que si on tombe en mer, on, le, le bord, ben, il est des fois souvent, loin, il peut être à 2 km. Donc en course en ligne, en bateau de descente ou en salom, on peut, on peut tomber à l'eau et, et revenir sur le bord à la nage. Là, si on tombe à l'eau, ben, la nage, il faut, il faut revenir à 2 km quand Ça commence un peu. Être long, quoi donc il faut trouver d'autres alternatives et savoir remonter dans son bateau coûte que coûte.
0: Et, et donc, comment tu as commencé Alors, tu te souviens de ta première séance de sursis ou pas Quand tu as été en mer, voir ce qui s'est passé
1: <rire> Alors, alors, si je prends mes premières séances en mer, ce que j'aimais pas, c'était le, avoir les sables, le sable partout dans l'accaciage qui. Qui, qui frottait, qui, en plus, avec les, les, nouveaux, les bateaux tout nouveaux, enfin, tous les, enfin, les anciens bateaux, justement, où il y avait de la fibre qui grattait. Euh, après, ben, on est arrivé sur, sur ces fameux bateaux un peu pontés. Euh, ben, ça, on va dire, ça a été une transition et heureusement qu'elle s'est fait vite. Parce que sinon, je ne serais pas resté dans l'activité. Je serais resté focus sur la course en ligne. Et, et ces bateaux qui sont. Arrivé dans les années 2001, les surf ben voilà, de suite, euh, un gros potentiel de, du bateau, un gros potentiel de, euh, au surf. Sauf que le potentiel sur le format français, ben, il, était, il était tronqué, puisque sur les courses, on n'avait qu'un tiers de fun, on va dire, puisqu'on n'avait qu'un seul bord en surf euh, sur le tiers du parcours. Donc mes premières compétitions, deux, deux marathons ont été au Gros-du-Roi. Euh, sur une Coupe de France en 1998. Ah Après, on a, eu, on a organisé l'échappée de France en 2000, euh, toujours au Gros-du-Roi. Donc, en fait, euh, mon club a été facilitateur sur le, sur le fait qu'on a un peu ouvert avec les clubs un peu comme Cherbourg et, et, et Brest sur, les, sur le fait d'organiser des courses. Donc, euh, bah, naturellement, bah, on, on s'est engagé sur, sur ce format de course qui était tout nouveau pour nous. Euh, en 2000 sur les chapeaux de France à la maison je dois faire euh, je dois faire deuxième en, en comment s'appelle en, en junior parce que les catégories n'existaient pas en cadet encore donc en junior sur mon année de junior 1 et et je me prends euh, je me rappelle 7 minutes par euh, par Benoît Leroux qui était de ma génération et qu'on a, on a on a, suivi un, le, on a ouvert un petit peu l'Océan Racing ensemble, un petit peu, on a fait nos premiers pas ensemble sur l'Océan Racing. Et lui avait, avait un, un Surski. Donc les premiers Surskis, euh, voilà, en gros, le, le, le premier junior et le premier senior qui était Frank Fichis euh, avait gagné les de France au Gros du Roi en surski L'année d'après, les de France, je, je me suis dit ben, je ne vais pas forcément les faire tant que je n'ai pas de sortie, parce que je ne vais pas me faire plaisir, donc j'ai fait l'impasse sur mon année de junior 2, et je suis revenu en senior 1 pour faire deuxième à deux secondes du, du premier qui était Gaëtan Séné. Donc pour une première année de senior 1, je me dis, euh, ben c'est pas mal, euh, et on va persister là-dedans, et, euh, et, on, et on va voir ce que ça donne. C'est ce que, ce que j'ai
0: fait. Tout à l'heure, tu disais que bah, dans ton club, tu un peu, avais pas vraiment euh, d'entraîneur, c'était pas très structuré pour la course en ligne pour s'entraîner euh, dans tes jeunes années j en surski, ski, qui était une discipline euh, nouvelle. Comment <rire> comment ça se passait euh, l'entraînement Est-ce que c'était, bah, j'imagine, c'était encore pire parce que là, il y avait vraiment pas de, il y avait personne alors, qui avait d'infos entre guillemets. Comment ça se passait pour ton entraînement
1: Alors j'ai eu j'ai eu beaucoup d'entraîneurs, mais voilà, chaque année, en gros, je perdais un entraîneur. <rire> en fait, ça se chevauchait, etc. Donc euh, c'était des CDD ou des CDI qui voilà donc euh, je faisais moi principalement mes, mes entraînements en, en course en ligne donc en, en gros et c'est ce que je fais encore actuellement c'est-à-dire que l'hiver je navigue en course en ligne et, et l'été je navigue en surski. et euh, avec la plus value de dire quand il y a une opportunité de belle navigation, c'est-à-dire avec des, des belles conditions de surf et de downwind. Donc, le downwind, pour ceux qui ne savent pas, c'est une navigation au portant. On part d'un point A pour arriver à un point B avec les forces des, des, des éléments dans le dos favorables. Donc, alors, ça peut être le courant, ça peut être les vagues, la mer de vent, le, voilà, un petit peu tous ces éléments. Donc, euh, donc, voilà, comment je navigue. Et comment je naviguais quand j'étais plus jeune voilà, C'était essentiellement l'hiver... Euh, on faisait euh, on faisait de la course en ligne et l'été juillet août euh, pour se changer les idées on, on, on faisait de la mer voilà un petit peu le, le, le type d'entraînement alors après c'était c'était pas forcément euh, avec de la rigueur la rigueur que je peux avoir maintenant c'était un petit peu au tâton et c'était essayer de retranscrire euh, ce que je faisais en course en ligne mais avec euh, avec un élément différent qui, est, qui, est, qui était la mer.
0: Justement, je voulais parler un peu de technique avec toi. J'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait euh, la même technique en course en ligne et en sursis. Et toi, tu parles justement de transvaser un, un peu les deux. Est-ce que tu saurais euh, m'expliquer un, un peu les différences d'un point de vue technique
1: bon, Déjà, la, la gestuelle, la pagaie est la même. C'est-à-dire que moi, j'utilise la même pagaie. Alors, pour justement que le transfert soit plus facile, j'utilise la même pagaie, le, la, la, le même volume. Je sens juste le, la taille, c'est-à-dire que je vais enlever moi à peu près 4-5 cm. Donc, quand j'ai commencé la course à ligne, j'étais en, en 217 pour 1m85. Alors, j'ai à savoir, j'ai une grande taille assise, euh, voilà. Euh, et, et maintenant, je j'ai un peu voilà, baissé. Je suis maintenant plutôt en 214, 215 sur de la course à ligne, que ce soit sur du fond ou du marathon. Et je suis aux alentours de, de 2,08 m, 2,9 m sur du, de l'eau Saint-Racing parce qu'on est sur, une, sur un format de bateau qui est, euh, où on est plus bas sur l'eau. Et, euh, et donc, du coup, bah, faut, les bras de levier sont différents. Mais en tout cas, la gestuelle est, est, est la même pour moi. Alors, euh, c'est difficile... Euh, juste par rapport, si je fais le parallèle à la course en ligne, c'est difficile au niveau de la bascule du bassin, au niveau de la, de la rétroversion et l'antiversion du bassin. Donc, au niveau de la bascule, souvent la, 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 la problématique des personnes qui, qui passent d'un bateau à l'autre est salée, moi, pendant les deux jours où je fais la transition euh, hiver-été avec l'océan Racing. Mais euh, voilà, ce qui est difficile, c'est qu'en océan Racing, le bateau, on a tendance à avoir le, la bascule du du, 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 du corps vers l'arrière du bassin vers l'arrière tout simplement ben, c'est pour euh, pour permettre un petit peu quand on est en surf d'alléger la pointe avant mais euh, voilà il y a des bateaux qui, qui, qui sont plus prononcés que d'autres et, euh, et moi ben, à chaque, sur chaque sur chaque, surf chaque que j'ai j'adapte une mousse pour essayer de tendre vers euh, vers la poussise, position course en ligne après on a on a des pédales, donc euh, c'est pas négligeable aussi. Donc quand on, quand on va avoir une poussée de jambe, on ben, on va pas l'avoir avec la... comme en course à ligne sur une, une on, où on a des calpilles pleins sur une totalité de, du pied quoi. On, on va l'avoir sur euh, sur euh, vraiment les talons quoi. Parce que si on commence à pousser comme en course à ligne, ben, on va avoir le bateau qui va commencer à, à partir à droite ou à gauche au moins à chaque moment où on pédale. Parce que oui, effectivement, on a comme en course en ligne, on a l'effet du pédalage qui est peut-être moins prononcé parce qu'on est un peu plus cloisonné dans le bateau. Mais euh, mais sinon, là, pour moi, ça se rapproche assez facilement. Et c'est pour moi une plus-value de faire de la mer. Souvent, moi, je, je propose à des personnes qui veulent progresser et qui ont des lacunes un petit peu en, en sur des courses de fond ou sur des bassins un peu agités de faire de la mer parce que ça, ça permet un petit peu de, de s'adapter au, au plan d'eau et, et, pas, et, fin, et de, de poser sa technique en fonction des éléments extérieurs et pas, euh, pas l'inverse. Parce que ben, on sait tous que le jour de course, tout le monde s'est pagué sur un bassin nickel, mais euh, sur un bassin mouvementé, c'est difficile. Et, euh, et voilà. Moi, ce qui, qui m'a appris la mer et c'est un de mes points forts. Euh, quand je me présente sur une course de fond ou une course de marathon, c'est que j'ai rarement des soucis d'instabilité.
0: De, ah oui, je vois bien ce que tu veux dire. Est-ce que pour toi, as, euh, tu disais, dans le, le surski, on est un peu plus cloisonné Est-ce que tu as quand même de la rotation euh, Oui. tu
1: Alors, la rotation, voilà, elle est liée, mais moins importante. Bon, déjà, on, on a, tu vois, enfin, vous avez évoqué les sièges tournants, ça, c'est impossible. Euh, on ne pourrait pas… Euh, on ne pourrait pas adapter ou ce serait trop difficile avec les, les, les mouvements parasites de, du plan d'eau d'avoir un siège tournant. Euh, on a peu de glisse parce que ben, moi souvent, on, enfin de, de glisse au niveau des fesses, donc en fait la rotation, enfin la, la rotation et le pédalage est plus limité qu'en course en ligne. On va dire que en course en ligne, on peut des fois avoir des poussées complètes de jambes, c'est-à-dire tendre la, quasiment la jambe quand je vais pousser à droite, la jambe droite, et quand je vais pédaler à... Et, 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 et faire mon appui à gauche ben, tendre ma jambe gauche pour enclencher ma rotation du, du bassin et je, du coup enclencher toute ma gestuelle générale de, de, de mon haut du corps ben, ça on va pas forcément pouvoir le faire en, en océan racing de, de, de pouvoir justement ben, d'avoir cette rotation complète quoi. parce que ben, les, à savoir le cockpit du bateau ben on, a, on va avoir les mollets qui vont toucher euh, parce que ben voilà tu sais euh, comme moi comment est fait euh, la plupart des surfskis c'est à dire qu'il y a un rebord qui, qui remonte un petit peu sous les, sous les mollets pour justement si on prend une, une bassine dans le jargon euh, au c'est à dire qu'on va, on va prendre une vague et on va remplir le bateau donc euh, les constructeurs ont, euh, ont essayé de boucher le maximum de volume et donc, du coup, euh, ce qui ne permet pas on, la poussée complète des jambes. Je
0: ne sais pas si tu vois ce que ouais, ouais, je vois exactement ce que je veux dire. Je vois que c'est bombé. Effectivement, euh, je vois que quand je suis dans mon surf ski, euh, si je veux tendre la jambe, je touche tout de suite ce, ce bombage. Je ne sais pas comment on peut dire.
1: Voilà. Oui, mais tu vois, <rire> c'est assez parlant. Ouais, le côté bombé.
0: Ah, oui, je, je vois exa exactement. Alors après, peu...
1: ça, ça ça pas que des défauts. C'est-à-dire que ça va donner des... Des, des infos extérieures c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, tenir le bateau aussi euh, avoir d'autres infos que seulement par les fesses c'est-à-dire qu'en en course en ligne les infos qu'on donne au bateau c'est les talons, les points des pieds et les fesses là on va avoir les, les hanches alors souvent même en course en ligne il y a des personnes qui naviguent avec des cales hanches euh, mais voilà on va, en, en océan racing on va pouvoir avoir d'autres éléments qui sont les hanches qui vont être le, les ischios qui vont être les mollets qui vont pouvoir donner un petit peu ce retour d'info et, et, et permettre aussi à, à tenir un peu plus le bateau facilement dans les, dans les éléments euh, grossissants
0: j'ai une question qui, qui me vient un peu personnelle est-ce que dans son surski il faut être vraiment calé de chaque côté ou est-ce qu'il faut quand même un peu de liberté Qu'est-ce que tu conseilles, toi euh,
1: Moi, j'aime bien avoir les infos, mais je n'aime pas être euh, dans un chausse-pied. Voilà, enfin, <rire> enfin, j'aime pas, pas avoir besoin d'un chausse-pied pour, pour pouvoir embarquer dans mon bateau. Euh, bah, parce que, tout simplement, euh, bah, le pédalage va faire que la rotation va amener des frottements euh, au niveau des, bah, des cales hanches. Et que si... Euh, si on est trop serré, au bout d'un moment, ben, avec le sel, parce qu'on ben, évolue dans un milieu marin, salé, euh, ben, de suite, les, les petites irritations vont prendre un peu leur importance et vont, euh, vont commencer à faire mal et devenir des plaies. Et... Donc C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, être calé, avoir des infos, mais pas, pas être, euh, voilà, pas être trop, trop serré non plus. Alors, après, on a des sangles comme en course à ligne, euh, qui, qui tiennent un petit peu le, les pieds. Donc là, pareil, on, on va pouvoir tenir le bateau avec la sangle. Après, cette sangle-là, il ne faut pas qu'elle soit trop serrée parce que sur la plupart de nos départs, euh, il y a des jump start à faire, c'est-à-dire qu'on part de la plage. Où, alors, soit on saute dans son bateau, soit on monte à, à cheval dans son bateau pour faire un départ-plage. Et, et si, en plus, on n'arrive pas à mettre la sangle de pied de suite dans le bateau, parce qu'elle est trop serrée, ben on, on perd l'efficacité. En plus, on a le liche des fois qui peut être au milieu et qui peut encore plus parasiter. Donc voilà, il faut il faut trouver le juste milieu. Mais je pense que voilà, il faut être, il faut avoir des infos, mais pas 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 d'extrême non plus.
0: Est-ce que tu retrouves les mêmes sensations de glisse Je vais donner un exemple sur du plat entre un bateau de course en ligne et un surski. J'ai l'impression, avec ma meilleure expérience, que le surfski a plus de mal à démarrer, mais qu'ensuite il glisse mieux. Est-ce que tu as cette sensation ou c'est moi qui euh, perds la tête
1: Oui, tout à fait. Alors après, faut... souvent, la plupart des surskis sont, sont des bateaux qui sont plus longs, parce qu'il n'y a pas de, de, de jauge de largeur, ni de longueur, ni de poids d'ailleurs. On a le droit à tout, hein, quasiment, surski, sauf les formes un peu convexes, concaves, mais encore, je ne suis pas les gratter euh, réellement. On n'a juste pas le droit à mettre un foil. Mais en, en, en gros, pour, pour te dire, pour te schématiser, voilà, on a plus de volume, on a plus de, de surface, de longueur. On se rapproche des longueurs un peu de nos voisins, les, les rameurs avec les avirons. Donc, on a des, des bateaux qui, on va dire en inertie, sont, sont performants. Euh, en temps de réaction, bah, le fait qu'ils ont quand même un peu plus de volume pour être plus porteurs sur les éléments un peu marins, euh, bah, le fait, bah, c'est que bah, ils sont moins réactifs que des, des bateaux de course en ligne. Euh, ils vont peut-être avoir des vitesses instantanées euh, moins moins hautes, mais en tout cas, euh, sur des vitesses de train, c'est très économe et, euh, et moi, je vois quasiment pas la différence. Euh, voilà, la plupart de mes courses longue distance, euh, si j'ai le choix euh, à le faire en surski ou en, en course en ligne, je choisis souvent le, le surski. Après, euh, sur des courses un peu comme le, la Lyon-Kayak, où les deux formats se, se, se cohabitent, euh, bah, des fois, j'essaye de, de cohabiter avec le, le bateau support que, que tout le monde utilise. C'est-à-dire que je vais, si tout le monde est aligné en course en ligne, ben, bah, je ne vais pas arriver moi avec mon sœur ski euh, et profiter de, ben, de la plus-value s'il y a des, une grosse merde. Enfin, euh, s'il y a des, des grosses conditions sur le Rhône ou sur la Saône ce jour-là. Euh,
0: tu parlais un peu de la longueur des bateaux. J'ai l'impression que de, depuis quelques temps, il y a. Euh... Une, je sais pas si c'est une mode ou pas mais à euh, la diminution de la longueur des surfski. moi j'ai connu les surfski qui faisaient euh, 6m40 en moyenne, même 6m50 pour certains et j'ai l'impression que depuis un moment euh, on Exactement. diminue un peu la, la longueur, j'ai vu un 580 chez Fenn, il y a le Nelo 560 qui fait plus que 5m60 est-ce euh, que toi tu as pu tester ces bateaux et est-ce que tu peux m'en faire un retour
1: alors le... oui j'ai pu tester à peu près tout type de bateau euh, en fait je vais te dire il y a deux logiques il y a la logique déjà de la, de la mer que tu vas rencontrer si c'est une mer océanique avec des houles assez longues on va imaginer des, que la houle le bateau il rentre totalement dedans euh, on va imaginer sur le Pacifique, sur l'Atlantique enfin, tous les, les mers un petit peu océaniques où tu vas, tu vas avoir tendance à surfer la houle ben, ça c'est les bateaux pour moi euh, qui vont se rapprocher des, des bateaux les plus longs, c'est-à-dire des 6 mètres 50. Euh, maintenant, si on a des formats un peu de course, comme en Méditerranée ou en, ou en eau intérieure, euh, où on a plutôt des mers de vent, c'est-à-dire des mers qui ne sont pas fossiles, c'est-à-dire des mers qui sont instantanées, c'est-à-dire qu'elles sont, voilà, c'est la force du vent qui va de suite lever les, les vagues. C'est un peu des, ce que tu peux Rencontrer. alors je crois que tu es sur aigle ou... ouais, alors Ouais, moi, il moi, n'y a pas de vagues.
0: Si... <rire> voilà, a Annecy, vague, il si pour... y a des vagues. Annecy, a des
1: vagues, si à, tu veux. Annecy, ben, voilà. on va dire que ben, voilà, ça va être de suite, on ne va pas parler de houle, on va parler de mer de vent Donc, de suite, la création, ça va être des, des vagues assez rapprochées. Et c'est là où les bateaux courts vont, vont pouvoir matcher. Donc, euh, en gros, euh, plus le bateau est court pour moi, hein, euh, plus il va être euh, intéressant sur des mers de vent. Plus un bateau est long, plus il va être intéressant sur des, sur des mers un peu de houle. Alors Après, euh, j'étais longtemps chez, chez la marque de Benoît, qui est, qui est au Créa avec Lozo, euh, parce que c'était un bateau qui était très polyvalent. Il était entre les deux, euh, qui me permettait d'exploiter un petit peu toutes les, toutes les mers, les, tous les types de mers, sauf que ben, je... C'était un bateau qui ne permettait pas d'exceller sur des... Enfin, pour ma part, qui, qui avait peut-être ses lacunes sur des mers océaniques. C'est-à-dire que j'étais peut-être un peu trop lourd. Peut-être un peu... le, n'arrivais pas assez à avoir d'inertie avec, avec ce type de bateau euh, un peu court, comme, je, comme on pourrait l'avoir aussi avec des bateaux courts de, de Nello, hein, je pense, euh, ou, ou, ou d'autres types de bateaux qui sont des, sur des formats un peu plus courts. Et, euh, et, et en gros, ça, c'est des, des bateaux qui, peut, qui, me, qui ont peu d'inertie pour moi et qui m'empêcheraient d'être performant sur du, de l'international. Donc, euh, depuis maintenant deux ans, même si j'avais essayé le bateau de, de, depuis un petit moment, hein, même si je connaissais, puisque j'avais commencé, moi, le surski avec un bateau très long, euh, je suis revenu chez FEN pour performer sur des types de mers comme ça parce que en gros, tous les chapeaux d'Europe tous les championnats d'Europe et les championnats du monde vont se faire sur des, des types de mers océaniques et en gros, ben, je m'adapte au, au format euh, que la mer va me dicter.
0: J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de marques de ski en, en course en ligne, on voit, ben, il voilà, y a Plastex, il y a Nelo, tu as un peu quelques autres marques qui survivent comme Vajda, on va dire, euh, oui. de, ce que, de ce que je vois. En ski, j'ai l'impression, alors toi, que tu, tu voyages, tu vois un peu les, les champions, etc., euh, Là, tu, es, tu vois tout le monde. Euh, ouais. Est-ce qu'on voit vraiment au niveau international plein de, plein de marques différentes de bateaux où tout le monde ou presque a, est dans, soit dans un FEN, j'ai une connerie, soit dans un ELO Tu vois
1: Donc, au, au début de la discipline, euh, les, les marques qui, sur le marché, c'était FEN et EPIC. Euh, après, effectivement, il y a eu des marques qui se sont greffées. En gros, ben, c'est les, les marques qui font de la course en ligne, etc. Alors, pour être complet sur le sur la taille des bateaux il y a une autre intérêt d'avoir des bateaux courts c'est que ça passe dans les conteneurs aussi l'exportation donc <rire> oui, souvent les, le les, la logique est euh, pas forcément que le format de la houle et que ben tu fais transporter plus facilement des surskis sans les couper euh, dans un conteneur euh, sans l'adapter voilà donc ça c'était pour complémenter un petit peu la la donne sur, sur le sujet suivant mais euh, oui effectivement les, je pense que si on regarde, si tout le monde regarde le, la, la carte du monde, on s'aperçoit qu'il y a plus de de mer que de rivières ou que de plans d'eau calmes ou que bah, que les pays entre guillemets peuvent euh, au niveau de l'universalité du sport peuvent euh, peuvent, être, peuvent être amenés à faire de la mer. Donc euh, je pense que les les constructeurs de bateaux euh, bah, ils, je pense qu'ils sont dans cette mouvance, c'est-à-dire qu'ils voient qu'on peut en faire partout. Hein. C'est-à-dire que le surski, pour, pour, être, pour être clair, on peut en faire en rivière, on peut en faire en mer, on peut en faire en eau calme. Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure un peu dans l'intro, c'est que c'est des bateaux qui sont sécuritaires. Euh, quand on tombe à l'eau, il ne se remplit pas. Euh, il se vide quand, quand on avance. Alors Il y a même des, des, des systèmes où... On peut cloisonner le, le fait que la vidange se fasse ou pas. Donc, l'hiver, par exemple, sur, les, sur des néos ou, de, ou sur, des, euh, sur des épiques, ils ont des systèmes à claper pour éviter que l'eau rentre dans le bateau. Mais, euh, et on peut, en, en mer, l'ouvrir. Le, le, après, euh, on reste les fesses au, enfin, les fesses au sec... Au sec euh, rarement très longtemps, donc pour moi ça n'a ouais, aucune ouais. utilité que <rire> uniquement sur l'embarcation, euh, sur l'embarquement. Mais oui, il y a beaucoup de marques qui se.. Et c'est difficile des fois de faire le tri, de, de dire, tiens, est-ce qu'un bateau est plus performant que l'autre Moi, je reste persuadé, mais euh, ça, ça sera peut-être dans une. Ça ne sera pas forcément pour moi, mais je reste persuadé que pour faire du haut niveau, il faut peut-être avoir plusieurs bateaux dire un, un bateau court et un bateau long peut-être un bateau intermédiaire mais euh, un peu comme à, sur des formats de slalom hein. je sais que sur des formats de slalom ou de descente ça arrive qu'ils fabriquent des générations de bateaux parce qu'ils savent que le chapat du monde peut-être qu'il va être à Bourg-Saint-Maurice ou va être sur un bassin plus porteur plus volumineux et euh, alors voilà c'est une discipline un peu nouvelle l'océan racing alors pas si nouvelle maintenant que ça et, euh, et je pense que oui, euh, peut-être que l'avenir nous dira euh, qu'il faudra peut-être avoir plusieurs bateaux euh, en fonction des conditions. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'un bateau polyvalent, euh, et la plupart des sorties le sont, euh, est intéressant.
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est hyper difficile de s'y retrouver. Euh, moi, quand j'ai commencé, j'avais un vendeur qui s'appelait M5 France à côté d'Annecy. Et donc, lui, il faisait la marque ouais. Vajda. Donc, moi, j'ai commencé en Vajda le ski. donc je suis en, toujours en Vajda. Si je me dis bon bah ça me je me sens à l'aise dedans, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui là je suis tombé encore sur euh, je sais plus une chaîne YouTube récemment la marque euh, VaA donc à la base qui fait des VaA et qui maintenant fait des oui. sur ski euh, donc là tu disais épique bah pareil euh, j'ai un épique aussi euh, j'ai oui. l'impression que ouais, ça, là il y a Nelo qui s'y est mis il euh, n'y a pas pas si longtemps enfin bon c'est quand, c'est fait un moment mais pareil au sur il oui. y a Allwave aussi il y a Plastex là qu'on a sorti un, j'ai vu aussi on se dit euh... bon, je pense il y a
1: tous les constructeurs qui s'y sont mis après, comme je te dis, c'est difficile à, à faire son choix. Alors, euh, Moi, je suis tendance à raisonner euh, qu'est-ce qu'on a au pied de la porte. Euh, ben, toi, tu avais Vajda à un moment donné sur Annecy, c'est pour ça que tu es passé sur Vajda. Euh, je pense que pour commencer, tout ça ce qui est bon. Après, c'est ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que ben, moi, j'avais personnellement ici le Vajda. Je me trouvais très performant sur le plat. Euh, assez assez similaire d'un cours en ligne en termes, de, en termes de mais par contre, c'était un bateau qui au surf n'avait pas de qualité, ou très peu, donc euh, je n'avais pas conclu l'essai, après j'ai des parcours type d'entraînement, et, et en gros, il y a la sensation quand j'essaye un bateau, mais des fois elle est tronquée, euh, parce que bah, des fois on trouve que la, la sensation est bonne, et finalement la vitesse n'est pas là, donc, en gros, quand j'ai des doutes, je me fais prêter les bateaux et je fais j'ai des parcours de talons, je les fais deux fois dans la foulée, à peu près à allure, pas soutenue, mais quand même bien pour pouvoir réaliser deux, deux prestations qui sont assez similaires. Et généralement, c'est ce qui fait le, la différence quand j'ai des doutes.
0: J'ai quand même l'impression que le surf ski, comme on est plus bas et comme tu dis, on a plus de points de contact, est quand même beaucoup plus stable que le, le course en ligne. Toi qui es entraîneur, j'imagine que tu vas me confirmer ça.
1: Alors, oui et non. Oui, maintenant. Pas au début. Au début, les premiers skis que j'ai utilisés qui étaient euh, les surfskis, euh, bah, c'était des... En gros, j'utilisais les skis de la marque FEN qui, qui devait être le Millennium. Bah, pour moi, c'était quasiment aussi instable qu'un course en ligne. Donc, euh, heureusement qu'on a fait des progrès là-dessus parce que sinon... Euh... Je vois pas comment on aurait pu s'éclater dans les mers un peu engagées. Mais effectivement, beaucoup, au tout début, je pensais, je raisonnais un petit peu comme la plupart des, des débutants dans l'activité. Pour moi, un bateau pour qu'il aille vite, il fallait qu'il soit fin, parce que pour moi, il fallait qu'il qu soit effilé, qu'il pénètre bien l'eau, etc. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Il faut être un tout, avoir toutes les capacités. Euh, de stabilité pour pouvoir forcer et pour pouvoir tirer au mieux de son potentiel physique. Euh, voilà, parce que si on subit, euh, si on subit le plan d'eau, ben, on a beau être très très fort, euh, on ne transmettra rien dans, dans l'eau et on ne fera pas avancer son bateau. Donc les bateaux, pour moi, c'est maintenant le bateau qui est très fin n'est pas forcément gage de, de rapidité. Euh, après, il y a, a d'autres infos qui rentrent en, compte, en, en cause, c'est euh, l'histoire de volume, c'est-à-dire que où le volume est réparti dans le bateau, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à faire, enfin, à croire que le volume il est intéressant derrière soi, c'est ce qui va être en portance avec le, euh, au niveau des surfs, c'est là où, le, où la vague va pouvoir prendre appui et... Euh, et après, il peut être effilé pas trop pour pas trop enfourner non plus la pointe avant. Mais voilà, c'est un jeu de, c'est un jeu complexe entre où je mets le volume pour pas que mon bateau enfourne, où je le mets pour qu'il puisse surfer, et où je le mets pour que le bateau soit quand même assez stable. Donc voilà, toutes ces composantes. Et après, en plus, il y a la longueur qui joue en jeu, il y a la largeur, donc c'est. C'est pour ça qu'il y a une multitude de surski, une multitude de possibilités. Et je pense que trouver la chaussure à son pied, c'est possible, mais il faut y passer du temps. Mais pour moi, il faut, il faut arrêter de... Voilà, il faut, faut... À un moment donné, il faut, faut arrêter de trop passer du temps. Et, et si, si on trouve une belle occasion, ben, on se lance dans le surski. Et après, à un moment donné, quand on commence à, à y voir plus clair, ben, on... On s'oriente vers des bateaux qui soient un peu plus performants et surtout en fonction de, de ce qu'on recherche. savoir si on veut naviguer sur la rivière, si on veut naviguer sur des lacs, si on veut naviguer sur la mer.
0: Ouais, mais c'est exactement ce que, ce que j'ai fait parce que quand je cherchais à acheter des, des ski euh, au début, je, je louais. Et quand je voulais acheter, ben, bah, en fait, j'allais sur le bon coin. Je connaissais pas le, le groupe Petites Annonces canoë Kayak sur euh, Facebook. Et donc, en fait, bah, je prenais ce qu'il y avait. En fait, je tapais surski puis disais, bon bah il y a ça de dispo allez euh, c'est pas très loin j'y vais et puis après le deuxième pareil <rire> le troisième pareil tu crois voilà. alors ça a... c'est souvent voilà les, bien, les
1: premiers c'est top mais souvent s'ils sont à vendre c'est que <rire> c'est que soit la personne ne tenait pas dans le bateau et l'a vendu soit ben il est passé sur sur un bateau voilà ça a été son bateau de transition on va dire et ben ce bateau de transition il va servir à, à une autre personne et que ben, l'autre personne elle va elle va pouvoir partir sur un bateau un peu plus performant et, mais voilà, c'est un des conseils. Après, l'autre conseil, c'est surtout pas prendre un bateau instable pour commencer.
0: Oui, euh, j'ai l'impression, je voyais une interview la fois d'Oscar, je euh, J'ai plus son, son nom de famille, j'ai peur de l'écorcher, voilà, qui, qui disait justement stabilité avant, euh, avant les habilités. Et euh, je trouvais ça assez intéressant, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance, comme tu le disais tout à l'heure, à vouloir le bateau le plus fin en disant qu'il va glisser plus. Et des fois, tu es euh, <rire> tellement instable non, c que c du bateau' C'est une
1: bêtise. Ah, voilà, ça c'est une des premières bêtises à faire. Et effectivement, il faut pouvoir utiliser son bateau au maximum de ses capacités, pas des capacités du bateau. Parce que ben oui, effectivement, un bateau ferme, moi, si j'utilise, je vais pouvoir l'amener au bout euh, de ses capacités. Mais peut-être qu'une autre personne qui débute, ben, elle ne va pas pouvoir explorer. Euh, voilà, c'est comme quand on a un GPS avec plusieurs fonctions. Euh, si on n'utilise que le chrono, ben ça ne sert à rien, il faut avoir juste un chrono, alors que si on sait utiliser toutes les fonctions de son GPS, la trace, la direction, la vitesse instantanée, la vitesse au mille, ben ça c'est les.. Voilà, on va utiliser pleinement son GPS. Et non, une montre, et c'est à peu près le parallèle que je peux faire aussi en surski. C'est-à-dire que si on ne peut pas utiliser tout le potentiel de son physique, il voilà, vaut mieux avoir un, un bateau stable. Et, et ça n'empêche pas de performer hein. tu as cité Oscar Chalupski hein. euh, chaque année souvent j'ai pour habitude d'aller faire un, un camp d'entraînement en, en Guadeloupe parce que l'accueil est super les conditions sont, sont, sont magnifiques euh, et il y a une course qui fait 50 km et une année il s'est aligné en, en élo 5-10 en plastique
0: Ok, je vois, ouais, je euh, vois le bateau. <rire> euh,
1: voilà, et, et sur 50 bornes, je n'y ai mis que 10 minutes. Alors euh, voilà, ça veut dire que ce n'est pas forcément le bateau, ce n'est pas qui fait avancer, c'est savoir lire les vagues. Euh, parce que voilà, une fois que le bateau est lancé, c'est que de la lecture. Et, euh, et moi, des fois, ça m'arrive d'encadrer euh, mes jeunes euh, en bateau plastique pour pouvoir assurer une sécurité. Euh, optimal parce qu'en mer, là, on ne peut pas faire de radeau. Euh, C'est-à-dire que si on fait un radeau, les belles vagues, on risque de trouer le bateau. Euh, et voilà, bah, des fois, je le fais en plastique parce que les contacts se font moins, euh, enfin, plus facilement. Et, euh, et, et donc, euh, voilà, j'arrive facilement, euh, une fois que le bateau est lancé, à aller aussi vite que, que mes jeunes parce qu'il bah, y a le feeling, il y a le. Il y a le savoir-faire et la compréhension du plan d'eau, le décodage du plan d'eau. Mais en tout cas, le bateau stable permet de, de commencer en toute sécurité et, et de commencer son apprentissage de, de décodage de, de plan d'eau. Hein.
0: Normalement, de ce que je comprends dans le kayak, la lecture du plan d'eau, c'est plus un truc qui est utilisé en, en slalom ou en descente. Toi, est-ce que tu as quand même fait de la, du slalom et de la descente ou tu as vraiment tout appris euh, en pratiquant le, le surski et, et le marathon
1: Alors, le slalom, je n'en ai pas fait. J'en ai eu fait pour mon, pour mon BE, et mon enfin, pour mes, mes diplômes d'État. Euh, J'en ai, voilà, ai fait en régional, niveau régional, quand j'étais tout petit, euh, pour avoir un petit peu de polyvalence. Euh, de la descente, c'était plus ce qui me rapprochait un petit peu de la ligne, alors à savoir quand j'ai commencé on était le seul club de course en ligne dans le sud alors quand je parle du sud euh, c'est pas uniquement ma région donc euh, si je voulais me confronter à des adversaires euh, dans ma région et pas devoir voyager euh, longtemps avec le camion ben, je m'alignais en un bateau de descente, soit soit sur le plat quand les courses étaient sur le plat, soit en, en, sur les rivières. Mais euh, mais à l'époque, j'avais pas forcément le, les notions pour être pertinent dans mon projet, on va dire, de navigation et de décodage du plan d'eau. Euh, moi, ce qui, je dérive un peu, mais euh, ce qui ce qui me plaît dans le kayak, c'est ces sports de nature. Euh, ce qui m'a plu et ce qui m'a fait aimer la compétition, c'est quand un de mes entraîneurs de l'époque m'a amené sur le marathon de l'Ardèche et, euh, et j'ai vu qu'on ben, ne pouvait pas faire que du kayak avec une seule personne dans son club ou trois ou quatre et qu'il y avait euh, d'autres personnes qui, qui faisaient du kayak et on pouvait faire de la course en ligne en rivière. Quand moi, j'ai vu l'année où je le fais, je crois, enfin, où je le regarde. Quand j'étais tout petit, je devais être minime. Je le regarde avec des yeux d'enfant en me disant, mais mince, euh, on peut faire ça en bateau de course en ligne moi j'en suis pas capable euh, les bateaux de course à c'est eux qui vont les plus vite euh, c'était l'année en plus du record où, euh, on avait vu le départ euh, on avait même pas eu le temps de faire la navette en, en voiture que les premiers arrivaient et plus tard, enfin voilà, de suite ce que je me suis dit, dit bah, c'est ça que je veux faire c'est ce type de kayak là et, et pour pouvoir faire cette course bah, oui, il faut apprendre à décoder le plan d'eau rivière. donc je me suis mis à faire un peu de la rivière dans cette optique-là. Donc, j'ai appris à décoder le, le, le plan d'eau rivière euh, dans cette optique-là. Et en mer, ben, pareil, hein, euh, j'ai appris à décoder le plan d'eau ben, pour essayer d'aller plus vite, d'optimiser euh, au maximum la vitesse de, de mon bateau. Et, euh, et après, je ne sais pas si on en parlera, mais il y, y a des logiques en surf qui, sont, euh, qui, qui commencent un petit peu à être au-delà euh, de mes capacités. Et je pense que. Le futur champion du monde français euh, et j'espère, euh, il va être euh, avoir le, des exigences un petit peu, avoir des, des exigences un peu dans la préparation un peu similaire que que peut l'avoir un, une personne qui prépare les Jeux.
0: Est-ce que tu peux expliciter un peu plus euh, ça euh, pour que je comprenne bien
1: Alors pour, être, pour expliciter, pour remondir de, de suite en fait sur ceci, sujet. En fait, euh, quand je suis arrivé dans l'Ocean Racing, ce que je cherchais. Euh, c'était d'avoir des vitesses instantanées hautes par exemple c'est à dire que j'étais gamin, j'avais mon GPS j'essayais euh, le concours de l'entraînement c'était la personne qui avait réussi à faire le surf le plus haut c'est à dire ben voilà, ouais, on a fait un surf à 20 km h à 25, enfin, je ne sais pas je raconte des, des bêtises peut-être mais euh, c'était la finalité pour moi le surf ski c'était d'aller le plus vite possible sur, euh, sur une vitesse instantanée des Choses que 25 km/h ou 20 km/h, c'est des choses que j'ai jamais pu faire dans ma vie de, de ligne en cas. Je plafonne à 19 et encore maintenant, peut-être un peu moins. Donc voilà, ça c'était des c'était un peu le fil conducteur quand j'étais plus jeune. Maintenant, mon fil conducteur c'est d'essayer d'avoir de, des vitesses moyennes hautes. Et la finalité, c'est pour moi, c'est ce que je dis à mes athlètes toujours, c'est la finalité, ce n'est pas le surf. La finalité, c'est la continuité de la vitesse. C'est-à-dire que si pour, mettre, pour, pour aller à 25 km/h, on doit attendre la vague d'après et relancer un effort, relancer son bateau, et que euh, le bateau a, a perdu peut-être 15 km/h et repassé à 10 km/h, ben au final, on ne va pas avoir une belle vitesse moyenne. Par contre, si. On a soigné ces transitions, on s'est servi de, de l'inertie, entre guillemets, du surf, du potentiel qu'on a emmagasiné sur, sur cette vague, sur la houle, pour pouvoir créer de la survitesse et la garder. Ben, ça, c'est intéressant. Pour moi, voilà, c'est, il faut avoir une longueur d'avance. Si je, si je prends de la survitesse et si je descends dans le surf, c'est pour aller doubler une vague. Et, euh, et donc, le parallèle que j'ai fait avec l'Olympisme, c'est-à-dire que maintenant, il faut non, se non seulement soigner ces transitions, mais je pense que pour gagner dans les années futures, et c'est ce qui est un peu maintenant le cas aussi, c'est qu'il faut être capable de doubler la vague que son adversaire ne va pas doubler. C'est-à-dire que ça va à l'encontre du feeling surf. C'est-à-dire que ben oui, il faut avoir le feeling pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir la doubler, cette vague, mais euh, pour moi, voilà, il faut, il faut être capable sur trois coups de pagaie de d'envoyer de, les watts et de, de faire un peu bulldozer pour passer le bourlet que l'adversaire ou, euh, ou le collègue d'à côté va pas pouvoir passer entre guillemets. C'est c'est un peu comme en vélo, c'est passer la bosse que l'adversaire va pas pouvoir passer ou la passer plus vite que l'autre. Je ne sais et pas et si je tu fais comprendre.
0: Ouais, mais... euh, bah alors c'est là où je voulais t'emmener justement. Toi qui as vu les débuts du surf -ski, de l'océan Racing, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça fait pas longtemps que, que je suis, mais que le nombre de courses explose, que c'est de plus en plus professionnel. Euh, tu parlais tout à l'heure de la, de la Guadeloupe avec euh, The Race. Euh, ouais. Je vois la Dordogne Intégrale, pareil, c'est beaucoup en surfskillé. le Kayak, pareil. Moi, je vois à Annecy, il y a une course qui était organisée. Euh, normalement, elle est, est toute organisée. Voilà, voilà bah là, elle n'a pas été organisée l'année dernière à cause du Covid, mais voilà, elle est toujours organisée il euh, y a pas mal de courses aussi en Suisse moi je suis pas loin de la Suisse je vois aussi euh, bah, j'ai euh, un couple d'amis qui euh, participent souvent sur ces courses là j'ai l'impression que ça, ça explose en fait est-ce que toi t'as vu justement euh, cette explosion euh, des courses de, de, qu'on peut faire en surski et en même temps une hausse du niveau euh, chaque année avec des athlètes de mieux en mieux de plus en comment on peut dire de mieux en mieux préparés
1: oui en tout cas c'est sûr alors souvent les, le, les athlètes qui, qui performent à l'international sont des, des athlètes, euh, alors, souvent sur la plupart, euh, qui ont la double casquette avec la, la discipline cousine qui est le marathon. C'est-à-dire que voilà, ben, Hank Magréor, qui est deuxième des champions du monde, euh, ben, il, a, il est dix fois champion du monde de marathon. C'est des athlètes comme ça qui, qui font rehausser le niveau, donc le niveau d'exigence, un petit peu de, de préparation physique. Après, à ma connaissance, c'est l'une des seules disciplines où les courses, dans leur cahier des charges, au niveau des courses internationales, sont primées. Donc, euh, il y a des price money. C'est euh, euh, souvent dans des endroits un peu euh, idylliques. Donc, euh, donc Parce que ben, c'est souvent des îles, c'est souvent là où on, a, où, on a des, où on a des vagues, où, euh, où le bateau est fun, où, le, où on peut tirer aux meilleures parties de la discipline. Donc, euh, donc, oui, ça amène du monde. Il voilà, y a des curieux qui s'y si essayent, c des curieux qui, qui y reviennent. Euh, voilà, hein, moi, je, je, à chaque fois que, les, les, par exemple, les, les Français qui descendent en stage par chez moi à faire un peu de course en ligne, ben, ils sont souvent demandeurs. Quand ils voient qu'il y a des belles conditions, ben, que je les amène en ski Donc, euh, euh, je pense que la discipline plaît. Euh, alors après, on a beaucoup de disciplines, donc on ne peut pas tout faire dans le kayak. Donc euh, c'est pour ça que nous, euh, géographiquement, euh, sur le secteur du Gros du Roi, on a, on a fait le choix de, de l'Océan Racing parce que c'est au pied de notre porte. Euh, on a fait le choix euh, du marathon parce que c'est là où il y a la concurrence. En gros, euh, au début, enfin voilà, c'est... Pour les jeunes, par exemple, en, en océan racing, il y, y a moins de densité, moins de concurrence qu'on peut l'avoir sur des disciplines un peu olympiques euh, où il y a un peu plus de, de masse. Donc euh, c'est pour ça qu'on joue sur les deux tableaux. Et après, c'est vrai qu'on est éloigné de, des bassins de sprint euh, et surtout de Vers sur Marne, qui, voilà, qui nous coûte un bras chaque fois qu'on y va. Donc, euh, donc pour faire des choix et, et c'est pas par dépit qu'on fait ce choix-là. Euh, voilà, moi j'ai des jeunes qui qui a choisi entre l'un et l'autre, il ben, n'y euh, a pas photo. Après, c'est vrai que des fois, l'olympisme fait rêver. Donc euh, Si j'ai des pépites, on les amène vers, vers ce... On peut les amener vers ce, vers ce... Vers ce biais-là. Mais euh, c'est vrai que elle plaît, cette discipline. Elle est un peu méconnue. Alors, je suis content voilà, qu'on ait ce podcast. J'espère que ça... Ça fera naître des curieux, et en tout cas, moi, j'ai à chaque fois plaisir de donner des conseils sur, sur cette discipline, parce que ben, voilà, on est on a fait avancer les choses on, au niveau de la, de, la, de la commission nationale. On est, on est des passionnés comme toi, hein, et, euh, et on est toujours content que la discipline grossisse. Euh, voilà, savoir que l'année dernière sur les chapeaux de France, on a ouvert, on a ouvert quasiment à tout le monde. Chapas de France. On a fait 100 sélections. On... À savoir qu'une personne qui est en équipe de France, n'importe laquelle, elle est dans notre règlement, elle est sélectionnée d'office pour les Chapas de France en ayant une pagaie verte mère maintenant au CERN Racing. Donc, on essaye d'avoir cette ouverture pour, pour dire, voilà, ben, venez essayer notre discipline et, et continuez à en faire avec nous parce que plus on est... Plus on est nombreux plus on partage plus, euh, plus c'est sympa et, et oui bah, toutes ces courses un peu d'eau plate bah, elles fédèrent aussi euh, cette communauté de, de surski bah, c'est à dire que bah, un mec qui a acheté un surski bah, il peut s'en servir sur tous les milieux. le mer, la mer le calme et, et l'eau vive donc euh, juste en adaptant un gouvernail relevable on cité la dordogne qui est une course euh, magique pour moi hein, qui, est, qui, est, qui est qui est magnifique et, et, et et le support pour, euh, pour la gagner, on penserait que ben, ça serait un bateau de descente hein, euh, parce que c'est un peu d'eau vive. On pourrait penser que c'est un bateau de course en ligne euh, parce que c'est des bateaux qui, qui s'y prêtent bien, par exemple sur l'Ardèche, euh, surtout en K2, mais euh, il mais y a la notion de longue distance et qu'à un moment donné, il faut être confort dans son bateau et que, et que si on n'est pas confort, si on est trop instable, on ne va pas pouvoir... Euh, Exploiter au maximum, mais à un moment donné, on va, on va avoir mal aux fesses hein, parce que <rire> faire 130 km sur la Dordogne avec un bateau, j'ai déjà fait en course en ligne ma première Dordogne, bah, visiblement, c'était pas le bon support. Ça m'a permis d'aller au bout, mais, au bout, mais pas, pas de pouvoir performer, on va dire.
0: Est-ce qu'on est qu sort du bateau sur la Dordogne intégrale Parce que j'ai regardé un peu le parcours parce que j'ai vu que, comme j'ai bien parlé avec Romain Marco et avec Amandine Lotte, ils ont prévu de le faire et donc j'ai regardé un peu. Comment ça se passait Et j'ai vu qu'on pouvait porter son bateau sur certains endroits. Est-ce qu'il euh, y en a qui le font sans porter le bateau Alors, euh...
1: alors moi, je ne vais pas, pas donner de, de, de conseils euh, sur la Dordogne parce qu'après, je vais me faire taper par, euh, par Romain. et euh, Je fais Il <rire> n'y a, y a, y a pas de souci. Euh, tu portes quand tu veux. Euh, moi, par exemple, sur la, sur la Dordogne 130, je, je ne porte pas. Avant, il y avait un portage obligatoire qui était pour passer un barrage euh, maintenant, ce barrage-là se passe. Alors, euh, voilà, avant la première année, il y avait, euh, il y avait un portage. Ça permettait de, de ravitailler. Euh, ça permettait de, de dégourdir un peu les jambes. Mais maintenant, de toute façon, on n'a plus possibilité de de pouvoir. Euh, voilà, si si l'adversaire du jour, il a décidé de ne pas porter, euh, ben, il faut pas porter, tout simplement. Sinon, on est comme je te disais, c'est des courses un peu d'alli de circonstance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à deux ou à trois ou à quatre, on va pouvoir se faire dérouler et la distance va passer plus vite. Euh, moi, des moments, sur certains secteurs, je pourrais aller plus vite sur la Dordogne, mais je décide d'aller moins vite. Et à des moments, je pourrais aller moins vite parce que j'ai envie, mais par contre, je vous prie la vague et ça ne me fait rien aller moins vite au final. Donc, il n'y a pas de, de portage euh, sur, le, sur la Dordogne intégrale, sauf les portages qu'on s'impose soi-même. Okay. Il y a des ravitaux tous les à peu près 20 km. Alors, souvent, il y en a qui peuvent le faire en relais, il me semble. Et c'est des zones où les, les personnes peuvent changer de relayeur ou peuvent se ravitailler à ces endroits-là. Il y a l'organisateur qui prévoit le coup. Et, et voilà. Donc, euh, okay. euh, sur, la, sur la Dordogne 350, là, il y a des portages. Il y a deux portages, je crois, obligatoires.
0: Euh, oh, 350 km c'est ça
1: Voilà, sur le 350 km c'est pour des raisons médicales. En gros, c'est des checks médicaux où on fait sortir, où on, on s'assure que la personne est, est OK pour pouvoir repartir. Euh, et après, sur, la, sur celle qui avait la première édition, euh, il y avait des ouvrages, il y avait des, tra des travaux sur trois ouvrages. Donc, le l'organisateur avait, avait neutralisé la course sur, sur un bief de, de, de quelques kilomètres pour, pour imposer une pause obligatoire.
0: Je voulais revenir un peu sur toi, ta carrière, justement euh, qui est toujours d'actualité en Ocean Racing. Euh, J'ai vu que tu avais, avais été plusieurs fois champion de France, vice-champion d'Europe. J'imagine que dans tes débuts peut-être pas, tu parlais de Coupe de France. J'ai vu aussi qu'également, maintenant, il y avait des, un circuit de Coupe du Monde. Il y avait également un autre circuit avec une course par mois. Justement, tu parlais de mmh. course primée. Euh, quel est ton palmarès, entre guillemets, déjà, pour commencer en surski Et comment, après, tu choisis les courses que tu vas faire
1: Alors, voilà. Le, au tout début, bah, mmh. on était une poignée de personnes. Alors, si une poignée, alors, c'est pas. Il euh, y avait la qualité, mais il n'y avait pas la, la quantité, on va dire c'est-à-dire qu'il ben, y avait des personnes comme Benoît Leroux, Gaët ben, Enseigné, qui, qui, ont, qui ont monté le niveau, Franck Fichy, au tout début aussi. Euh, C'est des, des personnes de valeur. Euh, sauf que ben, voilà, on, a, on a tous monté notre niveau ensemble. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, ben, quand tu disais, euh, alors peut-être qu'on s'éloigne, mais il faudra que tu me recadres de la question, mais euh, quand tu disais qu'est-ce que tu as fait, alors à chaque fois, chaque année, j'avais une planif, je me faisais une planif, et, euh, et, je faisais le bilan de cette panif en disant, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, je prenais ce qui avait marché et je modifiais. Alors, c'est des paris, hein. Souvent, et de toute façon, le rôle d'un coach, c'est des fois de faire des paris sur, sur des stratégies, sur des tendances. Euh, ben voilà, moi, à chaque, à chaque fin de saison, je me faisais une autocritique. Alors, j'avais pas d'entraîneur, j'avais pas de personne qui m'a réellement suivi, euh, sur la plupart de, 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 de ma carrière sportive, mais, mon, mon, mon passé un peu, enfin mon, mon formation d'entraîneur me permettait d'avoir cette autocritique, me disant voilà qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque année je remettais euh, un palier de plus parce que euh, le niveau augmentait à chaque fois. C'est-à-dire que bah, chaque année, euh, s'il fallait, euh, je sais pas, moi, faire du 12 km heure de moyenne pour gagner un chapat de France, sur des conditions similaires l'année d'après, bah, il fallait faire du 12-5. L'année d'après, il va falloir faire du 13. Donc, euh, il a fallu ben, monter. Alors, euh, pour tout te dire, moi, la première course que j'ai faite de sélection équipe de France, euh, c'était sur un format de course de 30 minutes euh, qui se faisait à Quiberon. Donc, on faisait un contre-la-montre euh, en 2004 pour, euh, pour aller à la première Coupe du Monde en Afrique du Sud où les Français étaient, voilà, avaient, avaient envie d'aller. Donc on y est allé. Euh, sauf que ben voilà, le format de cette élection était sur 30 minutes. Euh, sauf que les Chapas du Monde étaient sur 30 km. Donc, euh, ouais, donc voilà, euh, <rire> j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup subi parce que j'ai rencontré des vagues que je n'avais jamais rencontrées de ma vie euh, sur des éléments un peu déchaînés et je me suis dit, bon. Euh, comme un peu en marathon, je me dis « bon, ben, tu vas revenir, mais tu referas l'international que quand tu auras ce niveau-là et, et pas pour faire figuration ». Donc, euh, cette année-là, je, je me suis pris une heure par ce célèbre Oscar Chalomsky. Donc, je vais, être, je vais avoir 19 ans ou à peine, ou à peine plus. Et Dean Gardiner, qui était les, les, les cadres de la discipline, et euh, je prenais une heure. Quoi. Et donc là, maintenant… Euh, en une vingtaine d'années, je, je tourne à peu près à, à 4-5 minutes des premiers, des meilleurs internationaux. Donc euh, voilà, je, on se rapproche. Ce qui est sûr, c'est que niveau français, il euh, y a où avant on était 4-5, allez, 3-4-5 de réellement jouer la gagne. Euh, maintenant, euh, je Peux mettre, voilà, tu peux faire des paris sur qui va gagner les de France ou qui va gagner les courses de sélection. Euh, en tout cas, ben, c'est compliqué parce qu'on est peut-être une grosse dizaine à pouvoir euh, être dans le match au moins pour le top 3. Donc euh, voilà, parce que comme je te l'ai dit en préambule, ça, ça dépend euh, des éléments. Alors souvent, je, je fais le, le parallèle avec le vélo. On imagine que. Euh, on fait une étape du Tour de France et que cette étape elle est soit de montagne soit de plaine ou soit vallonnée et qu'à un moment donné le parcours du jour c'est une étape de montagne il faut être fort sur l'étape de montagne il faut être fort sur le vallonné si c'est une étape vallonnée il faut être fort sur une étape de plat c'est pour ça que le fil conducteur de, de, de ma préparation et de la préparation de, de mes athlètes c'est d'être le plus polyvalent possible et, et d'aller chercher la concurrence où elle est. Donc, euh, pour revenir sur, les, sur le format de course, ben voilà, il y a la, on a la chance d'avoir un système de, de World Series qui est, euh, qui est historiquement le, une sorte de Coupe du Monde, mais sans lettres. Donc, ce n'est pas une Coupe du Monde forcément labellisée par l'ICF. Euh, mais euh, c'est euh, une, un enfin, une coupe du monde officieuse qui a un cahier des charges comme une coupe du monde avec des, des étapes euh, où, euh, où, où l'organisateur s'engage à avoir les price money les price money font venir la concurrence euh, font venir la masse et, et ben, du coup ben, plus il y a de, de monde ben, plus il y a de la concurrence et, et voilà. donc ça c'est un premier type de circuit le deuxième type de circuit c'est les coupes du monde officielles alors, c'est depuis, allez, euh, réellement euh, 4-5 ans. Il y a des Coupes, coupes du Monde labellisées euh, euh, ICF. Donc ça, c'est Coupes du Monde rentre dans un classement euh, de la Coupe du Monde, tout simplement, et euh, permettent aussi de se sélectionner pour les chapeaux du monde de l'année en question. Donc, euh, les 40 meilleurs mondiaux, alors, il euh, faudrait que je revérifie les, les textes, mais les 40 meilleurs mondiaux à l'issue de cette Coupe du Monde euh, sont d'office sélectionnés pour les chapeaux du monde euh, voilà, hors quota nation, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a cinq quotas nation maintenant où euh, ben, voilà, les Sud-Africains ont le droit d'amener cinq personnes, les Français cinq personnes etc, etc. plus ces 40 meilleurs mondiaux euh, donc ça fait des beaux championnats du monde ça fait des belles ça fait des belles images, ça fait des beaux masters il y, que... y, y, y
0: a combien de personnes en fait sur un, un championnat du monde alors
1: euh, Alors après, ça dépend des années. Ça dépend de l'éloignement aussi. Euh, une année où, où c'était à Tahiti, ben, c'était un beau championnat du monde, mais il y avait moins de personnes que le, la, le championnat du monde qui était avant, où il y avait eu 400 participants en, au Portugal. Alors à savoir que le premier championnat du monde est tout neuf, hein, il date de 2013 et il se faisait tous les deux ans. Donc, à partir de l'année dernière, bon on, enlève, on enlève le Covid, mais à partir de l'année dernière, il doit avoir lieu tous les ans. Donc, euh, donc voilà, ça change la donne. Euh, voilà, donc, il y a des belles destinations en, cette année. Les chapeaux du monde sont à Lanzarote. L'année prochaine, ils sont en Nouvelle-Zélande. Après, ils sont en Australie. Et après, ils sont à Madère. Donc, euh, voilà, des... Ça nous fait voyager, ça fait des belles destinations et ça fait des, des ouais. belles courses surtout, parce que c'est des endroits où des bassins, voilà, c'est des euh, bassins comme, comme n'importe quel descendeur quand on lui parle, de, ou de Slaumer quand on lui parle de Bourg-Saint-Maurice, ou de Ligneux quand on lui parle de, de Zeged, qui est un peu euh, le temple du, de la course l'île ou des trucs comme ça, ou le temple de pour -Maurice pour, le, pour les courses un peu en nos ben voilà c'est destination mais on en a on en a beaucoup en Océan Racing donc, euh, donc voilà donc les les courses sont en format d'une vingtaine à trentaine de kilomètres en fonction des, des organisateurs il y a des formats un petit peu atypiques il y a des formats un peu à XL il y a, les, il y a une course à Lanzarote qui se fait en trois étapes par, un, par exemple en un jour on fait 40 kilomètres euh, on fait un, on fait un départ quand les, quand les premiers sont arrivés, on a à peu près une heure et le départ suivant euh, se fait. Donc, c'est une course un peu où, atypique, mais c'est ça qui, qui permet de, de faire un peu le, le charme de la discipline et, et de, de savoir s'adapter, hein, surtout.
0: Les, les courses, c'est des allers-retours à chaque fois Donc, tu as des vagues dans un sens et après dans l'autre
1: Alors, c'est intéressant que tu viennes sur ce sujet-là. C'est la plupart des courses, euh, maintenant sur le circuit surtout international, se font avec un point A, départ d'un point A et, et arriver à un point B, comme une descente de rivière. Hein, okay. où, euh, par exemple, le Marathon de l'Ardèche qui part de, de, de vallon d'Arc et qui arrive à Saint-Martin. Bah, là, c'est pareil. Donc, y a, ça, ça, dépend, enfin, ça, ça demande une, une, une logistique qui, euh, qui est... Euh, voilà, de, il faut gérer les navettes. Euh, moi, au tout début, quand, quand... Quand je suis revenu dans la région, parce que bah, j'ai passé six ans... Euh, à Besançon, à entraîner, un club de course en ligne, je revenais un peu faire la mer et, 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 et on avait des formats un petit peu en triangle, donc c'est-à-dire où on allait-retour, comme tu faisais allusion. Euh, ben voilà ben Moi, quand je suis revenu, ben, les tendances ont changé, c'est-à-dire que la plupart de nos parcours étaient au portant. Donc, euh, on a un bateau, ben, il, était, il exploite au maximum le, le, type de, fin de, fin, de, fin, le parcours, on, est, on exploite le maximum de, des conditions du... Du, du bateau. Quoi. Enfin, les, les...
0: Oui, oui, donc, donc tu vois, tu, tu, je comprends, en fait, tu as, as, as le vent dans le dos et tu as les vagues qui te portent. Quoi. Donc là, tu es vraiment en train de surfer. Quoi. Voilà.
1: Exactement, donc du coup, à, au quotidien, ça demande un petit peu d'organisation. De, de, bah, voilà, <rire> il faut être opportuniste, c'est-à-dire que voilà si on a envie de faire un, un downwind, bah, soit on a quelqu'un qui peut nous faire la navette, bah, soit la navette, bah, c'est ses jambes, on met un vélo, on va rechercher le... Le, le, comment le, le fourgon ou le véhicule en vélo, sauf que bah, quand on fait un downwind bah, la navette en vélo retour pour aller chercher le fourgon, bah, elle est forcément de face. Donc euh, c'est toujours plus sympa d'avoir un, 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 un chauffeur et, euh, ou d'être à plusieurs pour, pour faire ça. Et, euh, mais en tout cas, au quotidien, je ne fais pas que de la pratique en downwind. Euh, je la fais que quand c'est un. En que quand le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que je pose le pour et le contre de le, du, pas, du temps que je vais passer sur la route. Euh, on est des activités un petit peu aussi euh, proches de l'environnement. Donc, euh, faire une navette pour faire une navette, pour faire du plat, c'est inintéressant. Euh, mais, euh, mais voilà. donc euh, Moi, ça m'arrive souvent l'été. On a, on a un thermique qui se lève avec la chaleur. Donc, le thermique, ça va lever des vagues. Euh, et en fin de journée ou en milieu de journée, on, a, on monte face aux éléments et on redescend euh, avec les éléments. Alors, vaut mieux, comme dans tout sport, se choper et le vent de face d'entrée de jeu et, et avoir le fun. alors Il ne faut pas trop laisser des plumes non plus euh, sur le vent de face, mais, mais voilà, je sais que quand on fait un tour en vélo, euh, vaut mieux faire d'abord le <rire> vent de face et après le vent de dos. mieux
0: vaut finir avec les bonnes, bonnes sensations. <rire> Et après, euh...
1: là, quand on a possibilité d'avoir tout, ben on fait tout et on fait que du, que du portant.
0: J'ai vu que, je crois que c'est euh, cette année, au, au déconfinement, que tu avais fait euh, la traversée euh, jusqu'en Corse, si je ne dis pas de, de bêtises.
1: Non, 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 tu t'es bien documenté. Alors, euh, effectivement, c'est... Je suis, euh, voilà, je suis comme tout compétiteur on aime bien les défis on a été un peu serré un peu de compétition un peu voilà en manque de défis euh, moi chaque année je, je m'impose une fixe d'objectif euh, ce que je fais avec mes athlètes par exemple en début d'année on repose tout à plat ce qu'on a fait on fait des entretiens je me le fais moi en autocritique hein, je me fais un entretien sur euh, qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché et comment l'améliorer garder ce qui a marché et euh, parce que les points forts sont des points forts, et les points faibles, ils sont toujours améliorables. Et, euh, et donc, du coup, je me fais cette fiche d'objectifs chaque année, je me fais des objectifs, et les objectifs, ben, ils s'annulent. Euh, les, les uns, par, enfin, les uns euh, après les autres. Euh, ben, souvent, moi, l'entraînement, le fil conducteur, la cerise un petit peu sur le gâteau, ben, c'est la compétition. Euh, alors, il y a toujours le plaisir de naviguer, mais naviguer pour naviguer avec la cerise, c'est encore mieux, et et moi, ma cerise, ben, il a fallu que j'aille en rechercher une. Euh, et, et ça a été un, un vieux projet de, de longue date. Euh, C'était ben, voilà, traverser un petit peu. Euh, voilà, J'étais admiratif quand je voyais des personnes qui traversaient l'Atlantique, euh, des personnes qui, qui faisaient un peu le style de même effort, qui traversaient ben, peut-être la compte, continent Corse aussi en relais. Euh, ben, moi, c'est des trucs qui m'ont inspiré mais dont je me dis ben non, non j'en suis pas capable et euh, et ben voilà j'ai voulu me prouver que j'en étais et, et, et souvent dans ces projets un peu longue distance ah. ce qui est ce qui est vraiment grisant c'est de le préparer c'est je prends autant plaisir à préparer euh, parce que ben c'est éphémère et quand on est dessus sur un projet alors c'est éphémère ça a duré quand même pratiquement une journée cette traversée. mais euh, voilà, s'il n'y avait pas de plaisir à l'organiser euh, et que à le faire, et encore des fois, dans le quand on est dedans, euh, voilà, il y, y a pas mal de gens que, qui m'inspirent et qui me disent que dans la longue distance, des fois, euh, tu prends pas plaisir sur le moment, c'est après ou avant. Mais moi, chaque fois, j'arrive euh, à, à prendre du plaisir pendant également. Et, et voilà, moi, souvent, quand on me dit bah, tu fais la Dordogne, mais tu as pas mal aux fesses, parce que moi, c'est inconcevable pour moi, ben. En le préparant, oui, on a pas mal aux fesses. Euh, oui, euh, ben, du coup, c'est que du plaisir. Et, et c'est mettre en place une stratégie de course, c'est mettre en place une, une tactique. À un moment donné, ça ne marche pas, ben, on, on repropose quelque chose d'autre, on s'adapte en fonction de, de ce, des circonstances. Et, euh, et cette traversée, ben, voilà, j avais, j avais, ça me tenait à cœur de la faire. Je voyais qu'il y avait plein de petits obstacles mais, euh, mais je me dis que quand on veut, on peut. Et euh, tout s'est mis au vert. Euh, le confinement, euh, on aurait eu le droit d'avoir plus, enfin, voilà, plus loin dans les 100 dans les km. On a eu le droit de, de changer de région. On a eu le droit de. Voilà, donc, euh, donc je suis parti dans ce projet-là. Ce que je ne voulais pas, c'était y aller sur des conditions engagées. Parce que je voulais le finir. Et je pense que. Euh, avec du recul je pense que c'était la meilleure des solutions euh, après je me dis que j'ai eu de la chance hein, au niveau de la fenêtre météo parce que trouver du pétrole euh, au mois de juin euh, ben, c'est là où on peut le trouver le plus mais c'est difficile de le trouver sur la totalité des jours donc euh, voilà j'avais deux week-ends que j'avais bloqués parce qu'après j'avais d'autres échéances au niveau du boulot, au niveau d'autres choses, et, euh, et c'était incompatible. J'avais la personne qui faisait l'assistance, pareil, elle ne pouvait pas me faire l'assistance à un autre moment. J'avais aussi la, le fait que ben, je voulais faire le maximum de jours, c'est-à-dire de ne pas, pas avoir à naviguer trop, trop longtemps de nuit, qui est épuisant et qui, qui tape un peu sur le, sur le mental. Et du coup, quand le mental ne suit pas, euh, ben ça, ça se répercute sur le physique. Euh, et voilà. Donc, euh, donc euh, j'ai choisi l'époque de juin pour avoir les journées, journées les plus longues. Et, et ça a bien, bien matché là-dessus. Et, et, euh, et en tout cas, voilà, je suis content d'avoir partagé au début. Je ne voulais pas forcément le partager pour ne pas inspirer, entre guillemets, euh, ce type de traversée qui est... Qui, qui pourrait favoriser entre guillemets des, des, des situations un petit peu accidentogènes hein, parce que bah, partir euh, en pleine mer comme ça euh, voilà mais par contre voilà c'était de justement partager mon expérience euh, au maximum et dire que voilà quand on a des, des rêves quand on a des challenges ben, euh, si déjà on croit en ses capacités déjà on a fait la moitié du chemin et c'est pareil en compétition c'est à dire que en compétition si si vous, si vous êtes athlète et que euh, vous pensez que, que c'est l'entraîneur qui va dire « ouais, non, mais t'es capable de faire ci, es... Non, pour moi, c'est la personne en elle-même qui est capable d'être euh, euh, ben, champion du monde, ben, elle s'en donne les moyens et ce n'est euh, pas un coup de poker. Moi, euh, voilà, ben, c'est à peu près la même chose avec euh, quand j'ai préparé la traversée, je voulais être sûr que niveau sécuritaire, je rentre à la maison. Euh, que si j'inspire que les personnes qui feront ce type de, de traversée ben, verront que le côté sécuritaire c'est ce qu'il faut boucler en premier euh, avant de se lancer dans ce défi-là euh, voilà on peut pas moi je pourrais j'aurais pas pu le faire tout seul en partant au petit matin et, et le faire tout seul j'ai besoin d'une équipe pour me ravitailler j'ai besoin d'une une équipe pour me faire la, la veille pour avoir à penser juste euh, moi à pas gagner. et ça m'enlevait de, de petits obstacles et sans eux et sans, sans ce partage j'aurais pas pu aller au bout et, et de toute façon euh, c'est ce que je voilà je raisonne souvent comme ça c'est qu'il y a l'entourage et euh, et sans l'entourage ben voilà c'est on, on fait rien donc euh, donc voilà c'est surtout sur ce genre de sur ce genre de défi
0: quand je t'écoute parler j'ai euh, l'impression que tu es en quelque sorte un, un professionnel du, du sport, euh, tu es athlète de haut niveau. Est-ce que ça signifie, est-ce que déjà toi, tu te considères un peu comme sportif de haut niveau Et d'autre part, est-ce que c'est comme les autres euh, intervenants que j'ai interviewés euh, précédemment euh, Tu fais plein de choses en dehors de l'entraînement. Euh, là, on parle surtout de bateau, mais est-ce que tu fais aussi euh, de l'activité cardio en dehors du bateau T'as là, on parlait de musculation, est-ce que tu fais de la muscu, Est-ce que tu fais, je sais pas, de la prépa mentale Est-ce que l'alimentation, euh, tu fais hyper-attention Est-ce que c'est la méditation, tout ça
1: alors, bien sûr, c'est les champs qui sont, euh, qui, sont, euh, qui parlent euh, qui me parlent et que, et, 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 et que je fais, que j'utilise à ma manière. Euh, après, je fais des raccourcis qui me sont, sont, euh, qui me sont propres. C'est-à-dire qu'effectivement, la préparation mentale, ben, je ne vais peut-être pas en faire comme, un, comme une personne qui va en moment, visualiser ses portes euh, ou en ligne visualiser sa course de A à Z, sa stratégie de course, la faire mentalement, euh, moi, je vais, je vais essayer de, de préparer ma course en amont au maximum, c'est-à-dire que je vais essayer de, de minimiser les moments de flou qui vont me mettre en difficulté, c'est-à-dire qu'un parcours, je vais, le, je vais le préparer en amont, je vais me... Euh, mentalement, euh, voilà, je vais regarder la météo, je vais dire, voilà, je vais, je vais me préparer à ça, je vais pouvoir surfer comme ça, et c'est une sorte de, de préparation mentale, donc ça, c'est pour répondre un petit peu à sur ce biais-là, ma préparation mentale à moi, c'est de la visualisation et, et à quoi m'attendre pour... Alors, je ne vais pas faire la course sur le papier, et de toute façon, il ne faut pas la faire, mais euh, savoir euh, quelles sont les forces en présence, euh, quels sont les éléments en présence, et, et après établir une stratégie qui ne sera pas forcément la bonne, et, et adapter en fonction des éléments. Euh, sur, donc ça, pour moi, c'est une part de mental, c'est une part de... Euh, c'est une préparation mentale. Ça, c'est entre guillemets, c'est ma préparation mentale. Après, euh, pour tout ce qui est euh, préparation physique générale, je, comme je te dis, j'adore les sports de plein air. Donc, euh, j'adore faire des, des kilomètres. Euh, j'adore passer du temps sur l'eau. Donc, euh, à un moment donné, il faut faire des choix. Et, et ces choix-là sont au détriment de, de, de la muscu. De, du footing tout ce qu'on qu veut parce qu'à un moment donné les journées ne sont pas, sont pas extensibles mais c'est clair que si j'avais à professionnaliser un peu plus ma discipline euh, c'est vers ça que je tendrais euh, alors pour répondre à, à ta question aussi euh, je ne suis pas euh, officiellement athlète de haut niveau puisque la discipline n'est pas pas ou pas encore on a essayé de faire les démarches pour qu'elles le soient au niveau ministériel donc euh, on n'est pas voilà des disciplines qui sont de haut niveau ministériel sont ben, le kayak polo la descente le slalom le, la course en ligne j'en oublie peut-être une ou deux euh, ben, nous on l'est pas parce qu'on est une discipline un peu nouvelle il, faut, il y a des curseurs il faut qu'on gagne des médailles internationales mais après c'est certain qui se là que pour gagner des, des les médaillés internationales, il faut que la, euh, on nous donne les moyens de le faire euh, et donc du coup ben, on prend le temps de structurer notre discipline mais en tout cas moi dans mon, dans ma préparation, j'optimise au, au maximum le temps que j'ai euh, ben, voilà avec le consensus un petit peu boulot, travail euh, familial et le temps que j'ai donc du coup ben, je fais l'impasse entre guillemets sur des sur de la muscu alors bien évidemment, euh, ben des fois c'est plus propice de faire de la muscu hiver euh, mais ce n'est pas pour ça que j'en fais euh, plus mais en tout cas ce serait moi mes athlètes ils tendent ils, voilà je les amène vers ça donc ce que je veux c'est qu'ils soient forts euh, qu'ils soient complets. Et, euh, et voilà ils font des tests footing ils font des tests ppg alors après le COVID a fait a fait revoir ma préparation différemment voilà je me suis remis à courir alors j pas des des temps canon, mais ça me suffit pour garder le, le cardio. Donc, j'alternais tous les jours une séance de, de cardio, une séance de, de, de physique avec mes athlètes en visio pour garder le contact. Parce que, voilà, ben, je ne sais pas si je me suis bien présenté tout à l'heure, mais je, voilà, je suis entraîneur d'un club. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, j'ai la chance d'être proche de l'eau par mon métier. Mais. Euh, alors, j'ai écouté récemment le podcast de, de Romain. Alors, je ne sais pas quel volume il avait sur l'entraînement et, et sur sa part d'activité scolaire, etc. Mais moi, par exemple, l'été, j'ai plein de groupes scolaires. J'ai plein de, de centres de loisirs, etc. Ah, ben, il faut, à un moment donné, les journées sont, sont longues, étapes sur l'organisme. Et, et c'est difficile mentalement de se remettre... Pour naviguer, même si c'est ma passion, de se remettre sur l'eau. Alors, moi, la petite astuce que j'ai, c'est que j'ai une tenue différente pour chaque posture. C'est-à-dire que quand je vais encadrer sur l'eau, ben, je vais avoir un type de tenue, je vais avoir un type de bateau. Euh, quand j'y vais pour moi, ben, j'y vais pour moi et, et je m'habille en athlète et je prends le bateau euh, que j'utilise en compétition. Donc, c'est voilà, des fois. Difficile, mais c'est un modèle économique euh, qui fait que bah, le kayak, bah, c'est pas pour ça qu'on n'en vit pas. Hein. Alors, moi, j'en vis parce que c'est mon métier d'éducateur sportif, mais c'est pas, je vis pas de mes entraînements. Je
0: voulais juste une, une précision. Euh, sur l'alimentation, est-ce que tu suis une alimentation stricte Parce qu'en fait, tes efforts, pour moi, sont très aérobies donc sont très longs. Et euh, on voit qu'il y a un peu la course au poids au niveau des bateaux aussi, où ils sont. Euh, j'ai l'impression que certains font même moins de 10 kg en, en surski, alors qu'avant, bah, j'ai l'impression que c'était surtout autour de 12 kg, j'ai l'impression que ça diminue. Est-ce que pour toi, justement, euh, tu fais très attention à ton alimentation alors, et tu es à 1 kg près pour justement aller plus vite, où le poids peut jouer sur des longues distances
1: Alors, je... alors pour, pour répondre un petit peu, j'ai cette tendance. Mmh. Je, je tends vers, euh, vers en tout cas sur l'alimentation de plus en plus saine, ce n'est pas tout nouveau, mais c'est de plus en plus, euh, voilà, c'est pas de plus en plus strict, mais je, je fais de beaucoup plus attention à ce que je à ce que je mange et pourquoi et quand et comment. Euh, sur des boissons énergétiques que j'utilise, ben, des fois c'est moi qui les fais parce que je. Je ne veux pas me battre avec mon estomac, parce que souvent, là, il y a des marques un petit peu... Euh, voilà, il faudrait un citer plusieurs pour pouvoir les citer. Mais en tout cas, qui, qui vitamine plus mes, mes toilettes que m'aide à me performer. Donc, euh, je veux savoir ce qu'est-ce qu'il y a dans ma boisson. Et voilà, là, je, je, je fais plus attention à, sur ce, sur ce volet-là, et ça depuis un moment. Après, maintenant, alimentairement parlant ben parlant, voilà, je sais pas si tu as vu mon, un de mes récits de, ben, de la traversée, justement. J'avais l'habitude de, de m'alimenter sur des efforts longs pendant la course avec, en alternant avec des, du sucre. Et quand je sature en sucre, de passer sur du salé. Sauf que sur ma traversée, dès que j'ai saturé en, en, en sucré, dessus j'ai saturé en salé parce qu'il y avait le, toujours les embruns de, du fait qu'on soit dans un milieu marin qui, qui étaient bah, du coup non négligeable et que je n'avais pas, pas, pas pensé. Et donc, du coup, ben, ça a été un élément euh, perturbateur. Et euh, si j'avais un conseil dans les gens qui se lancent dans de l'ultra, euh, en, en kayak ou, euh, ou autre, c'est euh, de varier ses alimentations, de les tester à l'entraînement. Et, euh, et à un moment donné, ce qui va passer, c'est le, le, le neutre. Alors que ce soit dans les, dans les boissons énergétiques comme dans l'alimentaire. Souvent, euh, au tout début, ben, je ne regardais pas forcément le pH de mes boissons. Mais maintenant, quand j'ai quand, quand eu à prendre des boissons énergétiques toutes faites, c'est ben, un truc que je regarde. C'est plus du pH neutre, parce que ben, je sais que je ne vais pas avoir des aigreurs des d'estomac. Ou... Et, euh, et donc, voilà. Donc là-dessus, là après, euh, ce, qui est... ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas au top du top. C'est pour ça que récemment, il euh, y a une personne dans le kayak que tu dois connaître, qui est Louis Lucas qui est euh, qui performe en marathon, qui est vice-champion du monde avec euh, avec Romain Marco, qui est vice champion d'Europe, enfin qui est le même champion d'Europe avec Romain Marco, mais qui est récemment vice champion d'Europe avec euh, avec Stéphane Boulanger de mémoire. Euh, ben oui, euh, son métier, lui, c'est diététicien, donc à un moment donné, ça parle quand quand cette personne-là parle de nutrition. Donc peut-être ça pourrait être intéressant de l'interviewer à un moment donné là-dessus.
0: C'est prévu. Euh, J'ai euh, déjà noté son nom. <rire>
1: Voilà, il, a, il, a, il aura sûrement plus à dire là-dessus. Et, euh, et moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je, pour mes athlètes, est sur un, un des stages où il, où il est venu en stage équipe, je ou même avant, je l'ai fait intervenir sur, sur un de mes stages. Parce que euh, ben voilà, c'est toujours mieux quand c'est euh, un champion qui parle d'alimentation et qui en parle bien, en hein, toute connaissance de cause, puisque c'est son métier. Donc euh, voilà, donc c'est j'ai un petit coup, mais très négligeable par rapport à l'apport euh, qu'on peut qu'on peut gagner euh, en, en étant un peu draconien avec le message qui va passer aux jeunes. En tout cas, il sera plus pertinent que moi là-dessus. Mais oui, je, je fais. Alors, pour répondre à ton à, ton, à, ton, à, ton, à, à, à ta question, je fais attention à, à mon poids, mais pas dans l'excès. C'est-à-dire qu'une euh, dans mes. Ouais, il y a peut-être une petite dizaine d'années, j'étais dans l'excès et je pensais qu'effectivement, un gramme était un gramme. Sauf que ben voilà, mon obsession, c'était le poids et ce que je pouvais diminuer, ben c'était mon poids euh, de corps. Sauf que ben, j'ai fait des chapeaux de France où j'étais en dessous des 80 kg, où je n'ai pas contre-performé, mais, enfin, mais en tout cas, j'avais moins de niaque. De... je subissais un peu plus les éléments alors l'avantage de notre sport et en plus du surf ski c'est qu'effectivement ça joue la donne d'avoir un bateau très léger ça joue la donne d'être d'avoir un, un bateau moins enfoncé dans l'eau mais à un moment donné comme il y a de l'inertie comme il y a une portance supérieure parce que le bateau il a plus de volume bah, il vaut mieux être un poids euh, corps euh, qui est qui est en fonction de ses capacités du enfin qui est très intéressant et, et mon obsession c'est plus d'avoir un un poids corps qui se rapproche des des 82 83 kilos euh, euh, plus que des 80 quand je quand j'étais en tout début de de préparation euh, dans mes années précédentes et, euh, et voilà donc en gros l'hiver je dois faire 85 kilos alors euh, comme tout le monde j'aime bien manger euh, voilà, ben, par contre, pour pouvoir se priver, ben, il faut pouvoir donner un petit peu ben, voilà, de plaisir et que des moments, ben, l'hiver, voilà, je fais peut-être un peu moins attention à ce que je mange, mais l'été, ben, voilà, en plus, ça, ça s'y prête bien. Il y a les fruits, il y a les, les fruits de saison qui s'y prêtent, qui euh, font qu'on ben, a envie de, de moins manger lourd, moins gras. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai à faire attention, mais pas tant que ça. Enfin.
0: Est-ce que les, les autres euh, athlètes de haut niveau en, euh, en Ocean Racing ont ton gabarit Parce que tu me sembles euh, hyper lourd, entre guillemets, pour quelqu'un qui fait euh, de la longue distance, non Est-ce que les autres sont comme ça aussi
1: J'ai l'impression que le champion du monde, Sean Rice, il n'est pas tout léger, il est épais. Euh, Kenny Rice, il est... et comment ça s'appelle, et Coril, qui est champion du monde aussi, ils, euh, ils sont épais, euh, mais voilà, après, euh, je ne les ai pas vus torse nu, euh, ils ont peut-être les plaquettes, mais voilà, ils sont... je... voilà, je pense que ce n'est pas leur obsession du moment, je pense qu'il y, le... y a le feeling. Après, euh... Euh, tu prends Ang McGregor ben lui ben je pense qu'il est au niveau poids corps rapport puissance il est, il est au top euh, niveau français euh, je pense que voilà je suis pas je suis pas dans les, dans les plus légers euh, ça c'est sûr mais je suis pas dans les moins dans les, moins, dans les plus lourds quoi. Enfin, ouais, non non, non c'est il y a et comme je te dis l'avantage c'est d'avoir plusieurs types de bateaux et à un moment donné, tu prends ton bateau en fonction de ton gabarit. Et, euh, et comme tu as les éléments souvent dans le dos, euh, l'inertie fait… Voilà, si tu as un bon feeling, euh, voilà, je pense que Oscar Chalutki, il était à un moment donné à plus de 100 kilos. Bon, il a pas mal maigri euh, des moments quand il s'y remis, mais euh, je pense qu'il y a, a d'autres facteurs avant d'arriver sur l'obsession de poids euh, à prendre en compte pour faire du haut niveau… Euh, en océan racine. Alors après, quand je dis rien n'est négligeable, mais à un moment donné, il faut passer du temps dans, dans l'élément marin avant d'avoir une obsession autre que, que, voilà, que, que d'autres. Enfin là, c'est pas des éléments négligeables, au contraire. Mais il y a, a d'autres leviers où le où, où l'ascension est enfin voilà, où la où la progression est, est plus fulgurante, on va dire. Et et voilà, ben quand on va chercher des, des millièmes ou des centièmes ou des, des secondes, ou des petites minutes, ben oui, ben là, on, ça devient une obsession.
0: Je voulais justement parler un peu de ton, ton métier d'entraîneur et un peu de ton parcours professionnel. Est-ce que pour toi, ça s'est imposé naturellement de devenir entraîneur de kayak Ou est-ce que tu voulais faire autre chose à la base
1: hum, Moi, je, je, le sport m'attirait déjà. Donc, je voulais être tout ce qui était euh, du type prof de PS ou dans ce type de milieu-là. Euh, après, avec le temps, je me suis dit que prof de PS, ce n'est pas ce que j'aurais aimé faire. Et j'adore mon boulot. C'est-à-dire que quand j'entraîne, ben, je n'ai pas l'impression d'y de... aller en euh, Voilà, Quand je me lève, ben, je suis content d'aller au boulot. Et euh, voilà, De toute façon, comme tout le monde l'a dit, il ne faut pas compter ses heures. J'essaie de ne pas en faire trop non plus pour pas que ça se ressente un petit peu. Mais, euh, mais en tout cas, voilà c'est le métier du sport m'a tiré Après, le, je me considère et, je, et mon fil conducteur dans ma façon d'entraîner, de, de, c'est je veux être facilitateur de la performance, c'est-à-dire que pourquoi je continue à faire du haut niveau encore alors que j'ai, je vais bientôt avoir 38 ans, c'est tant qu'il n'y a personne qui met dehors, c'est que j'ai quelque chose à prouver, j'ai quelque chose à, à montrer encore, à, enfin pas à montrer mais enfin, j'ai pas même à prouver, mais j'ai j'ai quelque chose pour faire avancer encore la discipline. C'est-à-dire que la discipline chaque année évolue, comme je te disais au début, ben, pour gagner à Coupe de France il fallait aller à 12, après à 13, après à 14, à 15. Ben, pareil, donc je veux en être, je veux être sur le terrain et que en plus le fait que je montre la voie parce que ben, j'arrive un peu à faire des résultats pour mes jeunes, j'essaye je, d'inspirer de, voilà, de, à ma manière et de le milieu est tellement complexe, Marin, que si tu parles, si tu ne l'as pas vécu, ce n'est pas que tu n'es pas crédible, mais c'est que tu as des raccourcis qui se font moins facilement que d'autres. Et, euh, et voilà, ben, je ne vais, vais pas pouvoir moi, parler vraiment du point de vue euh, sur la gestuelle, même si je ne suis, suis pas débile là-dessus non plus. Mais, euh, mais euh, euh, par exemple, euh, sur la course en ligne, ben, par exemple, sur, euh, sur une préparation de 200 mètres, ben, je ne vais pas être dans mon élément. Euh, je sais, sur les postures à prendre, sur les machins, je ne vais pas je vais, je vais pouvoir conseiller, mais ça, ça va reste, rester du basique. Par contre, sur, sur tout ce qui est longue distance, sur tout ce qui est euh, océan racing et marathon, du fait que je suis encore euh, pas dans le match, mais oui, je suis dans le match en océan racing, mais ça, ça permet d'être plus crédible et d'avoir de, et de, des raccourcis à, à donner à quand j'encadre et, et moi, ben, pouvoir tout simplement rajouter une marche encore en à plus et à... Et à, et à me dire, bah, tiens, bah, tant que je ne stagne pas, tant que je progresse, et tant que je ne régresse pas surtout, bah, je continue et, et je continue à me faire plaisir. Parce que, bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai à cœur à partager euh, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai appris soit en me documentant, soit en, sur le terrain, soit en en étant un peu autodidacte, en, en, en tâtonnant un peu à droite, à gauche sur des types de préparation, des types de, de fonctionnement, des types de parcours. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'il y a pratiquement tout à faire et qu'il n'y a pas un jour où je me dis, tiens, euh, je n'ai pas une, une autre idée pour pouvoir progresser ou faire progresser les autres. Donc ça, c'est ce qui m'anime un peu et, et ce qui me permet de d'être euh, pertinent dans ce que je dis euh, au quotidien.
0: Aujourd'hui, tu entraînes aussi bien les très jeunes qui vont euh, débuter le kayak que ceux qui sont, euh, entre guillemets, athlètes et qui font des compétitions
1: Alors, euh, oui et non. Je ne vais, je vais pas te faire une réponse en euh, un peu bateau, <rire> mais je vais t'expliquer concrètement. Euh, l'école de Paguet on, on est deux à encadrer on, on se partage un petit peu ce, cette, cette école de Paguet pour faire pour faire un truc les, je, les jeunes quand ils viennent chez nous au club on, moi ce que j'essaye c'est d'en faire des sportifs déjà dans un premier temps après dans un second temps j'essaye d'en faire des, des kayakistes euh, et après on a la possibilité de soit les former pour qu'ils retransmettent soit et où euh, qui fasse du haut niveau ou, euh, ou proche du haut niveau donc euh, c'est un petit peu voilà les, les, les étapes qu se, que je me mets en termes de de, 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 de formation pour mes, pour mes jeunes après je pars euh, je pars souvent sur de la relation entraîneur entraîné pour moi il faut qu'il y ait une confiance c'est-à-dire que je vais être moins pertinent si j'ai une personne extérieure qui, qui va venir et qui va me dire tiens, fais-moi une préparation pour cet objectif euh, bah, parce que bah, je sais pas euh, qu'est-ce qu'il a dans le ventre je sais pas s'il a envie que j'y mette des bâtons dans les roues s'il veut que j'y mette des coups de pied aux fesses s'il veut le, que je rentre dans l'affectif donc euh, donc voilà donc euh, c'est pour ça que j'aime bien ce métier d'entraîneur de club c'est que j'accompagne mes athlètes depuis le début et euh, et en fait, quand il se passe senior, euh, je leur fais comprendre que, ben, de toute façon, comme j'ai dit, le modèle économique d'un club, euh, euh, c'est des fois, ben, on ne peut pas forcément faire que l'entraînement, c'est qu'il faut passer son autre partie du temps à, à faire l'encadrement pour des groupes, pour des scolaires, pour autre chose, pour organiser les manifestations, pour etc., etc. Donc, pour moi, je... Je leur dis de toute façon, si vous voulez que je continue à avoir un regard sur ce que je fais, euh, la solution c'est que vous soyez acteur de votre préparation. Alors, ce que je leur fais souvent, c'est que quand j'ai à le faire, je leur dis voilà, proposez-moi euh, des tendances de préparation, un, un sort de plan cadre, et, euh, et moi je valide avec vous. Donc, euh, voilà, donc après, s'ils font du très haut niveau, euh, bah, l'avantage c'est que les. Les plans cadres cadre se rapprochent de, des, des plans de cadre des, des équipes de France. Donc, c'est facile d'avoir un feedback, de, de dire, tiens, est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ça de A à Z est -ce que... voilà Après, euh, le fait que j'essaie je, d'être assez proche, de connaître mes athlètes, mais pour leur dire, ben voilà ben peut-être que cette séance-là ne ben, fait pas l'impasse, mais euh, allez il y a une opportunité de naviguer avec… Euh, avec Intel, tel, un tel, ils sont champions du monde, ben peut-être euh, euh, fais l'impasse sur cette séance-là et tu auras plus à travailler ça et, et l'autre séance, tu la recaseras après. Quoi. Donc Ce que je veux, c'est qu'ils voilà, qu qu soient acteurs et de leur performance. Et, euh, et moi, je suis là juste un, un garde-fou pour dire mais attention, moi je ne mettrai pas ce type de séance-là, je ferai plutôt ça à ce moment-là et après, ben, de toute façon, c'est à un moment donné, le métier d'entraîneur, c'est prendre des risques, des paris, et ce qui va marcher avec l'un ne va pas marcher avec l'autre Après, c'est plus facile ben, de, de, quand on est entraîneur ben, de, de, de faire un programme type pour tout le monde. Et l'individualisation se fait, ben, pour moi, sur de la préparation physique. C'est-à-dire, voilà, ben, je dis, ben, voilà, es plus, ben, il te manque plus ça, il te manque plus ça gestuel. Ben, quand tu as la possibilité d'être en séance non encadrée, ben, fais ce type de séance-là qui va être individualisé entre guillemets pour toi. Quoi.
0: J'ai vu, parce qu'on on, s'était eu au téléphone il y a, il y a quelques semaines, avant qu'il euh, y ait un nouveau confinement, que tu organisais des, des stages, ouais. Donc étaient avant tout réservés à tes athlètes, mais aussi ouverts un peu euh, à ceux qui faisaient euh, du kayak, euh, soit tout seul, soit dans d'autres dans clubs. Est-ce que c'est des choses que tu organises régulièrement, ces stages Et est-ce que tu fais aussi des stages d'Ocean Racing Ou pas
1: Alors, je les, les, les stages, entre guillemets, alors je vais répondre plutôt au calme. Euh, les, les stages au calme qui sont en fait que j'organise alors c'est souvent c'est des stages on va dire bateau directeur c'est-à-dire que comme, comme j'ai dit si on a l'opportunité de faire de séances, on va en faire maintenant euh, la majorité des séances se font souvent sur le plat euh, généralement j'essaye d'avoir un oeil sur tout, un peu tout le monde donc et je ne veux pas laisser un petit peu des personnes sur la touche donc généralement ce stage-là ces stages-là je dis ben, voilà le matin c'est pour ceux qui vont entre guillemets le groupe élite ceux qui sont capables d'avancer de, à des certaines vitesses parce que je raisonne en vitesse d'avancement surtout c'est à dire que le matin c'est le groupe qui va réussir de, de faire du 12 km heure sur du, au minima euh, voilà parce que sinon il va pas être capable de, ben voilà, il va freiner le groupe euh, et après l'après-midi ben, je fais du tout venant voilà, plutôt sous forme de fractionné donc là en gros ben, ben, j'accepte tout le monde c'est-à-dire que ben, voilà du moment qu'on a une licence du moment qu'on est assuré du moment voilà ben, ben, ça ça fait un partage ben, voilà quelqu'un va amener euh, quelque chose sur une autre personne sur sur un autre domaine donc chaque euh, chaque intervenant euh, qui soit juste là pour prendre une, une séance et se greffer va va apporter sa pierre à l'édifice pour moi et euh, et, et voilà va faire que la, la, la performance va être valorisée et que les donc, euh, donc voilà. Et après, sur la sur la pratique en mer, je comme je te dis, c'est l'opportunité. Donc là, je c'est euh, si on est capable de, de venir sur le type de sortie, il ben, n'y a pas de souci. Si on n'est pas capable, ben, je n'ai pas peur de laisser du monde sur le bord. Et de moins en moins maintenant, parce que pour moi, en, en Ocean Racing, euh, la sécurité doit primer avant tout. C'est-à-dire que voilà, on a tout le temps un, un téléphone avec la position. Euh, euh, GPS en permanence sur un, un, un groupe WhatsApp donc je sais à chaque fois qui, qui du groupe est avec moi on fait des rassemblements euh, toutes les personnes je sais qu'elles sont capables de remonter en autonomie parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les, les radeaux sont, sont accidentogènes on peut casser les bateaux et, et avoir un trou ben, comme je l'ai dit le bord est à 2 km bon, avoir un trou dans un bateau ben, c'est compliqué de le remettre sur le bord donc c'est pour ça que je, je m'assure d'avoir toujours un matelas au niveau de la prise de risque. Donc, les personnes, entre guillemets, que je ne connais pas, il va falloir que j'enquête je, un petit peu sur leur, sur leur, sur leur possibilité à, à faire le donwin du jour. Et si le donwin du jour, c'est un donwin école, ben, banco, ça marche pour tout le monde et, et j'amène tout le monde. Par contre, si le jour, il ben, y a 3 mètres de vague, ben, j'amènerai ceux qui sont capables de tenir dans le 3 mètres de vague avec un petit matelas. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si ça répond à ta si, question. Si, ça ça, cas, ça, oui, ça, on ça, on ça répond à, ça bien à, la, à la question. Et, et, et entre guillemets, voilà, à un moment donné, on faisait je faisais 5 euros la séance, mais c'était dérisoire. C'était pour 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 voilà pour dire, ben, le terme club chez nous, euh, c'est gratuit, nos stages, euh, on fait tout à domicile. Alors, gratuit, entre guillemets, je fais payer toujours la navette. Euh, la navette chez moi elle est à 2 euros euh, cest <rire> ouais, chaque ouais. fois qu'on fait le don't win on, on met 2 euros dans la machine et euh, parce que souvent c'est tout le monde c'est ça, ça, tout, tout le temps les mêmes personnes qui vont qui vont entre guillemets, prendre leur véhicule pour, euh, pour pour tirer une remorque pour avoir un attache remorque pour avoir des barres de toit et euh, ben à un moment donné il faut que cette personne-là ben, ok ben, elle va payer son essence elle va payer son machin mais ben, c'est c'est toujours délicat de faire payer des jeunes, de machin, parce que ben, c'est voilà, systématisé. La navette, le, le walibi, entre guillemets, en question, ben, le, la, les montagnes russes, c'est 2 euros. et
0: euh,
1: Si on si ne veut pas faire les montagnes russes, ben, on fait du point A et arriver point A, un aller-retour. Et, et ça s'y prête bien aussi.
0: Super. J'arrive euh, au bout de mes questions et on arrive… Euh... Euh, autant un parti qu'on qu avait un peu fixé est-ce qu'il y a si jamais des sujets, sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder
1: donc en tout cas euh, je rebondis sur le fait que tu m'as posé la question donc tu es toujours le bienvenu pour faire de l'équipage et de faire de la mer et euh, récemment j'ai eu un. Babac euh, voilà, c'est une personne qui, qui m'inspirait quand j'étais jeune euh, je et j'ai vu qu'il voulait, voilà, qu voulait s'essayer un peu au surf s'il était curieux. Donc, euh, je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais, en bah, tout mais cas, je, je, je vais aimé, lui transmettre. C'est un plaisir de pouvoir... Euh,
0: je vais lui transmettre.
1: De pouvoir l'amener à, à faire du K2, parce que la chance, c'est de pouvoir faire du K2, et qu'on ben, peut amener euh, n'importe quelle personne. Moi, souvent, j'amène des, des personnes, des ligneux qui tiennent dans un bateau. Alors, c'est difficile de leur faire comprendre qu'il qu faut qu'ils arrêtent de verrouiller le bateau et qu'il faut qu'ils laissent un peu parler leurs hanches, et qu'à euh, qu un moment donné, un bateau, pour qu'il aille vite, ben, des fois, il faut savoir attendre, pas muler, et il faut, faut savoir jeter, parce que sinon, ben, c'est là où on fait des travers, on fait des boussoles, euh, ben, pas des boussoles, des essuie-glaces, c'est-à-dire euh, le bateau, il se met de travers. Et, euh, et voilà, donc il faut être capable de, de jouer avec, euh, avec les, les gîtes. Donc euh, ça, c'est vraiment un axe de travail. Euh, après, euh, je suis, j'ai bien aimé euh, quand, euh, quand Babak a raconté sa course et sa stratégie de, de, quand il a été champion du monde et qu'il a dit que voilà, il s'était calé sur, euh, sur Łukasz et qui, s'il euh, y avait d'autres personnes devant, ben, il n'aurait pas été champion du monde. Ben moi, c'est des pistes de, d'infos que je veux avoir. C'est comment les, voilà, comment les personnes ont réussi. Voilà leur course, JP a parlé des, des dames quand les avaient fait troisième au JO. Euh, Max, quand il a fait deuxième au JO, ben, j'aimerais bien savoir ben, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Euh, il est devant euh, quasiment toute la course. Comment il gère la pression pour ne pas craquer totalement et garder une médaille euh, Ça, c'est des, des notions que, ben, que j'ai envie ben, que tu nous amènes sur des futurs postes. Pourront être parlants en tant qu'entraîneur et en tant qu'athlète inspirant parce que, effectivement, c'est des formats de course sur millimètres où il y a plein de stratégies. Euh, il y a des fois ça va gagner en, en 3,40, il y a des fois ça va gagner en, en 3,26 le 1000, en 3,50. Ben, c'est des stratégies différentes, euh, donc voilà. Donc, il y a des fois où des athlètes vont être performants sur du. Du vent de face, des fois sur des bassins un peu compliqués, sur des bassins qui sont rapides. Donc c'est voilà ces notions de course qui sont euh, qui sont pour moi intéressantes euh, sur des futurs euh, podcasts. Après, euh, pareil, à combien euh, va euh, va un Maxime euh, sur des vitesses instantanées On a euh, sur euh, à combien euh, ça se gagne une course de fond, c'est des, des analyses de moi à chaque fois que je fais, quand je fais mes courses, euh, ben voilà, c'est des éléments un peu par là et au quotidien ben voilà, de savoir qu'un championnat de France de marathon ça se gagne en, en 13, 5, 14 euh, en K1, voire en 15 km en K2, ben ça c'est des éléments qui, qui peuvent être par là et on a tous un GPS à portée de main et que euh, et on voit entre le champion qui navigue à 15 km heure sur deux heures et un champion qui est un moyen, un moyen qui navigue en, en 12. Et on voit le. Au moins il arrive à voir la marche qu'il a à faire. Et, euh, et ça, c'est des sujets dans lesquels je ne vais pas forcément. Enfin, j'ai des éléments, mais que je suis curieux là-dessus. Oui, ouais,
0: oui, mais bon moi, moi aussi, j'aime beaucoup les chiffres. Voilà. Mais euh, tu, tu vas être servi parce que là, il y a Marie Delâtre qui, euh, bah, qui est pas encore sortie au moment où on parle. Donc, il va parler de sa course, euh, ah. justement, des Jeux. Donc, Maxime, bah, évidemment, il est prévu, mais j'attends encore un petit peu. Euh, mais effectivement, j'avais contacté euh, Quentin Urban qui euh, a disparu. Donc, Quentin, si tu m'écoutes, oui. recontacte-moi <rire> qu'on parle de marathon.
1: <rire> donc, Exactement. Après, il y a Jérémy Candy, il y a Stéphane Boulanger, il y a Edwin. Alors après, voilà, il y en a plein. Euh, il y a même Cyril qui est double casquette. Euh, oui, est, Cyril est, est prévu aussi. Il faut au niveau, que pour capte au niveau. Voilà. Après, euh, voilà. Donc une petite pensée pour lui euh, en ces fait, moments difficiles. Sans entrer dans les débats. Euh, euh, voilà. Je me mets à la place euh, à sa place et j'ai une pensée pour lui euh, très amicale. Euh, mais voilà. En tout cas, tout ce qui est cadence euh, de course. Euh, à combien va un K4 ça c'est des trucs que, ben, qui seraient intéressants pour voir un petit peu ce euh, que, que font les autres et il y a un sujet que, que je voulais euh, je voulais un peu aborder avec toi c'est alors rapidement hein, c'est apprendre à gagner c'est en gros euh, j'ai dans, dans ma carrière de sportif j'ai souvent été deuxième j'ai souvent dit ben, est-ce que je continue est-ce que je continue pas et euh, et à des moments, ben, j'étais peut-être mentalement pas capable de gérer le truc, de ben, dire, ben, tiens, est-ce que je suis capable de passer de deuxième à premier euh, Quand j'ai fait huit champions d'Europe d'Océan de, de Racing, à un moment donné, il y en a pas mal de personnes qui me disaient ben, « Ah, mais c'est euh, un espoir, c'est une performance, on ne t'attendait pas forcément là, tu t'y attendais. » Eh bien oui, moi, ça faisait un an que je m'entraînais pour. Et que comme j'ai dit aussi, à un moment donné, c'est que si soi même on ne croit pas en ses capacités. Ben, il ne faut pas attendre que les autres y croient. Y... Enfin, voilà, c est... C est... Il, faut... il faut être capable d'optimiser de... son potentiel. De... Quand, on fait des... Quand on se fait des objectifs, être pas au-delà de ses capacités et pas en deçà de ses capacités. Sinon, ben, oui, effectivement, si on veut juste participer chez... au Chapeau de France, il ben, faut juste faire les sélections, être à peu près dans le ventre mou et, et c'est bon. Par contre, ben, voilà... Euh dire « moi, je veux être champion du monde ben, demain ben, », moi, je sais que ce n'est pas un objectif réaliste. Mais par contre, essayer de, de rentrer à X pourcentage du temps du premier, ben, c'est grappiller des, des choses et qui, ben, je vais les grappiller, je vais les faire grappiller. Peut-être que ce ne sera pas moi qui gagnerai les champions du monde en, en étant français, mais en tout cas, je vais être, on va essayer d'être facilitateur pour amener ben, ce, ce convoi de jeunes pour… Euh, pour bah, que ce soit l'avenir et que ce soit eux qui performent pour nous. Et dernier petit sujet que je voulais voir avec toi, c'est que tu disais qu'on manque de communication euh, oui. sur les réseaux. Alors, ah moi, là, 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 le surski, il n'y a pas grand-chose. De... Hein.
0: <rire> là, c'est encore pire. Hein.
1: Voilà, d'essayer à ma manière sans que ça se fatigue trop le monde. Hein, voilà Trop d'infos, pour moi, tu l'info. Euh, donc, j'essaie d'en donner à ma manière. Euh, mais en tout cas, ça que les, les chapins d'Europe en France d'Océan Racing seront filmés. Et sache que normalement, tous les chapins de France de l'année prochaine, discipline disciplines c'est euh, ben dans les tuyaux pour les médiatiser. Euh, donc la FEDE, ils travaillent là-dessus. Donc moi, je suis à la Commission nationale Océan Racing. Donc on nous a on nous a un peu avertis là-dessus de savoir comment, comment on pourrait rendre nos disciplines un petit peu plus médiatiques. Euh, et effectivement, ben, moi, en tout cas, quand je, quand je parle de l'océan racing et le rendre plus médiatique, le, le vecteur, c'est les drones. C'est-à-dire que je vois des courses un peu à Tahiti où le, où le VA, euh, qui est le, le petit frère de, du, du surski, hein, je vois les moyens, parce que c'est le sport un petit peu phare là-bas, euh, ben, c'est diffuser les courses, les grandes courses sur deux chaînes locales. Euh, et, et, et moi, je me régale. Alors Souvent, ça se, fait, ça se fait lever à minuit pour voir les courses avec le décalage horaire. Mais, mais en tout cas, les images qu'ils nous mettent, euh, je me dis, ben, c'est possible. Et, euh, et voilà, avec un peu de moyens. Et, et c'est ce qui va, à mon avis, rendre plus crédible et faire un pas en avant sur notre discipline et euh,
0: et non mais c'est marrant marrant tu dis ça parce que j'en parlais j'en parlais j'en parlais récemment avec euh, avec Guillaume Berge que j'ai interviewé qui est pas encore sorti non plus au moment où on enregistre aujourd'hui et on parlait justement euh, oui. tout ça des de comment médiatiser un peu le kayak tout ça et je disais ben bah, il faut des images de rêve en fait pour caricaturer je ne faut pas faire des vidéos à vers sur Marne il faut faire des vidéos dans des endroits paradisiaques <rire> je dis dis venez avec bolette et filmer ici des séances ou des trucs, je dis là, ça va donner envie de faire du kayak. Et là, pour moi, le sun Racing, c'est pareil. Ouais, effectivement, tu as les drones, tu as de l'eau limite transparente, etc. Et puis là, j'ai regardé pas mal de vidéos euh, avant de faire euh, l'interview avec toi. Il y a des vidéos qui sont quand même euh, pas mal euh, mm -hmm. à l'étranger où tu vois les courses et tout. Tu te dis, bon, tu vois pas, je vois pas j'ai pas trouvé de les voir complètement, mais si tu vois ça, tu te dis, ah, ça donne envie. quoi. Tu te dis vraiment, euh, mais euh, effectivement, je pense que les drones Exactement, et puis euh, bon, et puis ouais. le, le décor autour, quoi l'ambiance, tout ça... Euh, ça peut se faire. Hein.
1: Nous, en fait, ce qui ne ce qui, ce qui permet pas de se filmer, c'est-à-dire que c'est les bateaux moteurs. C'est-à-dire qu'un bateau moteur va être parasitant. Euh, bon, il y a eu des courses où les bateaux moteurs étaient un peu près et ça démonte le plan d'eau. Ça, ça évite qu'on décode le plan d'eau. C'est frustrant pour les compétiteurs. Donc, euh, voilà, alors il faut trouver un juste équilibre entre ce qui peut rendre avec les bateaux moteurs un peu de plus loin, le bord. Euh, et les drones, parce que ben voilà, et après, bon, les drones, ils gagnent en autonomie. Hein. Donc euh, voilà, après, nous, on fait des disciplines avec le vent. Plus il y a de vent, mais plus on va avoir tendance d'attendre le vent donc, et de faire la course quand il y a le maximum de vent. Donc euh, les drones, ben, ils usent des batteries encore plus pour se stabiliser. Donc, euh, mais bon, ça, ça a un coût tout ça. Mais les, en tout cas, la technologie va avancer et va avancer dans notre sens. et... Euh, et, et la fédération, j'ai eu j'ai l'impression qu'elle avance dans ce sens-là, et, et j'ai à cœur de, de voir un peu tous les événements, un peu toutes les disciplines sur chaque championnat de France. Et, et normalement l'année prochaine, en 2012, il n'y a aucun championnat de France sur le sur la même date pour justement permettre cette médiatisation avec le même le même protocole de caméra.
0: Non mais là déjà c'est on a vu cette année avec euh, Sport Hall là les, les pige euh, en course en ligne bah c'était déjà j'étais content bah, que ça fait un moment voilà. voilà voilà ça fait un moment que j'en parle j'en parle avec Babac justement quand est-ce qu'on verra les cours c'est c'est arrivé donc je doute pas trop que ça arrive un peu dans tout le milieu du cake. après moi je trouve personnellement que tu fais pas mal euh, sur Facebook euh, personnellement pour parler du surf ski moi ça fait des années que euh, je te suis de loin donc plus ou moins et je trouve que tu partages beaucoup euh, même avec euh, la page euh, du, du club de, de kayak donc, euh, donc je trouve que c'est déjà pas mal ce que tu fais euh, déjà à ton niveau pour essayer de médiatiser tout ça et, et c'est comme ça que je suis tombé sur toi assez facilement quoi.
1: Donc, mmh. aussi avec la presse tout le faire voilà après euh, bah oui il y a d'autres réseaux il y a Instagram il y, y a TikTok maintenant il y a plein d'autres trucs mais bon à un moment donné euh, euh, voilà on n'est pas des voilà, on n'est pas on pas des communicants, on n'a pas des agents, on n'a pas des machines. Donc, euh, à ma petite échelle, j'essaye de partager ce que je fais sans trop que ça soit pénible et redondant. Et, euh, et effectivement, bah, tant qu'on parle de kayak, c'est top.
0: Oui, ouais, mais moi, je trouve que ce que tu fais, c'est déjà super. Et je suis content, chaque fois que tu mets un poste, je, je trouve ça cool. En tout cas, je me dis, ah, tiens, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il partage et... Donc là, je trouve ça bien. Donc. Voilà. <rire> euh, non, pour continuer un, ça, un, un, un peu dans, dans le dans le ski, est euh, Nico, est-ce qu'il y a des personnes dans le Surski que tu me recommanderais d'interviewer pour le podcast
1: Alors il y a oui il y a des, il y a, il y a des noms. Euh, Alors dis-moi que je note. Comment s'appelle il y a il, y a, il y a Benoît Leroux par son par son vécu bah, du fait que l'on bah, voilà qui est ma génération et quoi. On n'a pas forcément la même façon de courir. Euh, il y a, donc du coup voilà, il, est, il est constructeur ou il était constructeur de bateaux, donc il a conçu ses formes, donc ça peut être intéressant. Euh, il y a Yannick Laus qui a été longtemps euh, euh, qui a montré un peu la voie euh, aux Français euh, comme quoi on pouvait euh, performer à l'international. Donc, euh, donc voilà et qui, qui a qui a des choses à dire. Voilà, il est euh, différent des miennes parce qu'il a une façon de voir les courses différemment de moi et, euh, et c'est il a une philosophie qui est intéressante sur comment aborder euh, les courses euh, voilà, après euh, euh,
0: c'est déjà pas mal là, après il y,
1: y a Victor Doux.
0: Victor je suis... oui je, je vois et et je, après, le y y a... je le suis
1: tiens Victor Doux. et après il y, y a une personne qui qui m'intéresse aussi, c'est. Euh... Alors, je ne sais pas s'il va se rendre disponible ou il pourra le faire. C'est euh... c'est Philippe Bocard.
0: Oui, eh ben, je, je vois très bien. Je l'ai sur ma liste voilà. aussi, euh, mais euh, je pense que ça va être un peu difficile peut-être de, de l'attraper, entre guillemets.
1: Alors, voilà, il est. Parce que, ben voilà, il, il a quand même des Olympiades. Et à un moment donné, il s'y est, est mis au ski Alors, plus ou moins au tout début, donc il n'a pas matché forcément, mais. Euh, il atterrit là après euh, voilà après plein de personnes s'y mettent euh, et s'y mettront je pense qu'un Hubert il sera content peut-être une fois qu'il aura eu des médailles avec les, les, les cinq anneaux, euh, de voir voir ce qui se passe peut-être en Océan Racine donc, euh, oui
0: oui ça, ça a l'air euh, de lui plaire à la dernière fois que je l'ai eu il était content de revenir de Guadeloupe où il s'était régalé il m'a dit <rire> donc euh...
1: Donc, ben en tout cas, merci. Et oui, il y a plein de bateaux et, euh, et il y a plein de types de plans d'eau et il faut s'adapter à ces, pour faire des choix. Choisir, c'est renoncer, comme je dis toujours.
0: Ouais, moi, je dirais choisir, c'est décider. Je trouve ça plus positif, mais, euh, <rire> mais au choix.
1: Oui, alors après, je l'argumente, la, donc je reste pas dans le. Mais à un moment donné, oui, quand il faut faire des, quand il faut trancher, il faut trancher, quoi. Et, il faut trouver, voilà, toujours du positif quand, quand on doit trancher.
0: Eh ben super, et eh ben, euh merci Nico euh, pour ce temps. Euh, je crois que c'est le podcast le plus long euh, <rire> depuis le début. Mais je me suis pas ennuyé, j'avais mes, mes questions, donc euh, c'est cool. Euh, pour te contacter, je mettrai oui, le lien. De ta, je mettrai le lien de ta page Facebook, je pense, que c'est oui, plus le, simple.
1: Oui, il n'y a, a pas de souci. Et quand tu veux quand tu voudras revenir pour faire de, de l'Océan Racing, je t'invite à jeter le, le nouveau référentiel Palais Couleur Océan Racing, qui est très complet et qui, okay. euh, qui va résumer beaucoup de, de choses et qui va permettre d'avoir du crédit en termes d'athlètes, nouveaux pratiquants et entraîneurs. Euh, donc voilà, il y a ce, ce référentiel qui va de la pagaie verte à la pagaie noire, qui est dans le support sur ski avec plein de, de ce qu'on attend, de, des exigences d'une pagaie verte, mais d'une pagaie noire aussi. Et, voilà, et, et peut-être ça peut être un fil conducteur de, de faire des raccourcis pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué l'océan racing. Et, euh, et voilà, et attendre... Qu'est-ce qu'on attend d'une de, 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 personne d'un du 2 mètres mais bah Qu'elle soit capable de faire ça, ça, ça.
0: Voilà. Bah super, j'ai noté. Je vais aller voir aussi. Et bah, euh, Encore merci pour ton temps, Nico. Et puis, bah, on se tient, de toute façon, euh, au courant. Je vais transmettre euh, ton invitation à Babac dès le podcast terminé. Sait-on jamais euh, <rire> que ton rêve se réalise
1: Il <rire> n'y a pas de souci. Ça marche. Ça super. En tout cas, merci, merci et, 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 et bonne journée. Ciao.
0: Salut.